0: Tá pipocando um pouquinho.
1: Microfone ou ventilador? O
0: microfone. Ah, imagina que ele tá pipocando por causa do ventilador.
1: Melhorou agora?
0: Melhorou.
1: Porra, que me quebra, caralho. Ué,
0: você que perguntou, ué.
1: Na próxima vez eu não pergunto, Mas deixa eu ir com o vento no fundo.
0: Não tá tão calor. Porra, calo...
1: Ah tá, velho Meu quarto é quente. Ele é uma caixa de... de concreto erguida Como um parol não... Nada em volta Ele pega só das 4 da manhã às 8 da noite
0: Aí é foda Ficou uma estufa
1: É, não, ele, ele é foda nesse sentido deixa eu, no... deixa
0: Tem uma notícia te aqui abra. ó. Tem uma notícia aqui Esta senhorinha de 87 anos Escreveu seu TCC à mão e se formou Podia ser eu você, me... Melissa o meu já tá em pré, já. Se fosse pegar quando você começou a mão <risos> Ia dar isso aí, ó, 87 anos
2: Você está ouvindo Zoniando Seu podcast de cultura pop, nerd e a face Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5 E começa mais um Zoneando Podcast,
0: o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa, aquele que acompanhou sem acreditar muito a chegada do DVD em cima do VHS no Brasil, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele que começou sua jornada nos filmes de ficção e com certeza teve de rever muita coisa pra dizer se entendeu de verdade, senhor Joaquim
1: Ramos. Comparando as listas aqui, vocês falando de, 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 de que virou no cinema, eu percebi como mais novo que vocês eu sou.
0: <risos> um ninfeto, praticamente, né?
1: <risos> com a dor no ciático e com as costas travadas, mas a criança perto de um dos senhores.
0: Tá certo. E do meu outro lado aqui ela, que como toda boa adolescente dos anos 90, com certeza chorou e suspirou bastante assistindo uma enxurrada de comédias românticas, senhora Melissa Andrade.
3: Ah, mas é claro, né? Até hoje eu passo isso. Eu tava assistindo ontem um filminho assim, por que não? Que Gente, isso? pelo amor de Deus, todo mundo gosta de uma comédia romântica, não vem não.
0: Melissa cresceu a base de Sandra Bullock, Julia Roberts.
3: Cara, a Julia Roberts aqui em casa é conhecida como a queridinha da mamãe. A gente tem todos os filmes da Julia Roberts. Todos mesmo.
0: E fechando a mesa de hoje, ele que, assim como o Papai Noel também, só aparece no final do ano e que veio aqui desfraldar sua carteirinha de jovem cinéfilo, provando que na juventude deixou passar batido muitos clássicos no cinema, senhor Marcos Lázaro.
4: Pô, só não vou falar pra vocês que 1999 é o melhor ano do cinema, porque antes dele teve 1994.
0: Ah, oh, antes dele teve 98, mano.
4: Não, mas 94 foi digno. <risos> bem. tá bem.
1: Ah, ele, ele passou de Hayatones pra ser uma é, piada.
4: Ele pulou quatro anos, né? Eu só tô ignorando a piada do Thiago, só Só isso. <risos>
0: Tá certo, pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana... Mais uma vez em nossa série anual de podcasts de filmes que fizeram 20 anos. Olha aí, ó, grandes clássicos do cinema, outros nem tanto, que já chegaram aos seus 20 aninhos aí desde o lançamento. Então 1999 a 2019 tem muita coisa. Olha, realmente, essa foi uma das listas mais difíceis. <risos> para a gente organizar aqui, então tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao
2: cast. You and me gonna touch the sky. Five. Ah! Somebody wants, me the world is in Pois é, voltamos aqui a 1999
0: Estamos aqui com o nosso, nosso time de elite, nosso time clássico do Zoneando para falar deste ano que realmente. Né? É, o Marcos citou aí, ano de 94 e tal. Para os games, a gente tem o ano de 98, que é muito importante. Inclusive, ouçam lá o podcast que a gente fez também da nossa série Games, que fizeram 20 anos. Que é bem legal também, foi o programa da semana passada. Eu gravei com o Diogo Rever, lá do VAD Retro. E o nosso amigo JP Moraes, lá da Warp Zone, também do Warpcast foi bem bacana, mas hoje é dia de falar de filmes, gente, 1999, e como a gente sempre começa dando aquela contextualizada, ou melhor, né, vamos fazer aqui uma pequena ambientação anacrônica, vejam só vocês, o que vocês estavam fazendo em 1999, o que foi o ano de 1999 para vocês, vocês se recordam?
3: 20 Torcendo anos pra atrás. não ter o bug do milênio?
0: É, que todo o trabalho de colégio era bug do milênio, bug do milênio no Fantástico, no Globo Repórter, em todo lugar, né?
3: Eu só queria fazer 15 anos, no caso só aconteceria em 2000. Então, só, basicamente,
1: eu queria estar viva quando vem. Cara, eu tava, assim? eu tava brincando de carrinho no, no chão da sala. Eu tinha 9 anos de idade em 99.
4: <risos> Cara, eu tava lidando com uma puta crise existencial em 99. Porra, mano. <risos> É sério, brother, eu tinha 12 anos de idade, eu tava naquele meio termo de, é, preciso começar a beijar em bocas, e como que eu vou fazer isso, porque eu era muito tímido na época, eu não sou... Ah, eu já fazia
3: muito eu isso já. Vocês sabem. Olha, a
4: Melissa já. A Melissa já era mais pra frente do que eu já. A
3: Melissa é precoce, eu comecei com 11 anos. <risos> Olha aí, ó. <risos> A beijar bocas, tá? Não, ninguém falou nada. Só Não, eu Vou deixar bem situado. É, eu... Ela
1: presou e botou ele. Né? Rapaz,
4: Pô, o gato Eu tive tá... muda eu tive nesse nesse ano eu tive mudança de colégio. Eu tive muita coisa envolvida. Então foi uma mudança muito drástica assim para mim na minha vida de, de de pré adolescente. Então foi muita coisa ao mesmo tempo ali.
0: Eu tô, eu tô rindo do Marcos aqui, mas 99 pra mim foi um ano difícil, cara, eu tinha, eu, eu fiz 15 anos, né, em 99, e foi o ano que meus pais se separaram, eu tava no ensino
1: médio. Pô, o Thiago
3: tá na bad hoje, Eu gente. tô Mas hoje
1: o Puta Thiago, que pariu. caralho, eu tô me sentindo positivão do, do cast hoje, <risos> Porra. Olha não, só, os que que ouvintes, chegou, Joaquim, quero deixar claro. Que já... Esse
3: é o último programa do ano, né? É, o Joaquim, não,
0: o
4: Joaquim tá tem... o Leandro Rassum perto do Thiago.
1: Não, a gente já falou <risos> aqui na pré-pauta, a gente já aqueceu, já falaram de morte três vezes e nenhuma fui eu. Eu tô
0: impressionado. <risos> é, porque os ouvintes não vão entender, mas é porque a gente tava no maior papo bad vibe antes de começar. Não, 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 não. não você não, não, não. tava. Você. <risos> tava. <risos>
3: Correção, o Tiago estava falando de morte, de memorial, de funeral, esse nível, entendeu? A gente falando, nossa, que filme bacana, nossa, que legal, lembra disso, Tiago. <risos> oh, não sei quem morreu, mano.
0: Ai, mano, <risos> vocês são foda mas é isso, cara, 99. Foi o, o, o ano que eu comecei a ficar adolescentezinho, rebeldinho, né? E, enfim, cara, o ano que... Eu ia pro colégio de sobretudo, bebia, dentro Nunca,
2: morre de, de, de caixinha.
0: Ia, ia. Porque era, né? Eu me achava o adolescente rebelde de preto, bebia. É,
1: é, Tiago foi daqueles que viu Matrix e decidiu usar sobretudo para tudo que viu acontecer. Ah, Não, de rapaz, eu,
0: não eu, eu jogava vampiro à máscara e eu achava que eu ia ser o vampirão foda da cidade, né?
4: De sobretudo e que chute. Ia, ia, ia chupar até falar chega, né? Que
0: isso, macaco. <risos> Vocês estão muito, muito exaltados. Vamos lá. Bom, mas falando um negócio, fala um negócio de
4: morte, agora que vocês falaram esse negócio de morte, eu lembrei, cara, uma parada muito trágica de 99, hum. se quiser deixar no cast deixa, senão tira, mas é que eu lembrei que eu preciso falar, hum. eu tive eu, como eu falei, eu mudei de colégio de 98 pra 99, e 97, 98 eu estudei em colégio público aqui no meu bairro, perto da minha casa e tal, e aí eu fiz alguns amigos, né, querendo ou não. E aí eu fui pra estudar em outros colégios um Por incrível melhor, que né? pareça, eu fiz Alguns amigos é porque, Não, é porque eu, eu era muito Tímido na época, cara, eu era muito Fechado, aí eu fui pra outro colégio é, Colégio de ensino um pouco melhor era, Não era colégio particular, mas Era colégio conveniado e tal, não sei o quê. Aí eu fiz alguns amigos e tipo Esses amigos ficaram no colégio que a gente estudou eu fui pra outro colégio Aí em 99, cara, a gente teve uma chuva Muito forte aqui em Goiânia um determinado dia, e dois amigos meus, dessa galera que, que, que acabou ficando para trás nesse outro colégio, eles estavam na rua, jogando bola no dia e tal, e eles, tipo, começou a chover, foram embora para
3: casa. Lá vem a tragédia, ó.
4: É, tragédia, infelizmente. Aí eles estavam indo embora para casa e tal, chovendo muito forte, aí tinha uma enxurrada muito grande, assim, tipo, uma enxurrada muito forte, e eles começaram a brincar na enxurrada e tipo, a enxurrada tava muito forte levou um deles, ele entrou dentro da boca de lobo e foram encontrar ele tipo, dois dias depois, Meu Deus. num córrego que, a, que desaguava lá o esgoto e tal, não sei o quê e tipo foi uma coisa que marcou muito pra mim o ano de 99 porque eu adorava muito esse cara e ele morreu com 14 anos e foi tipo, muito pesado pra mim naquele ano foi muito pesado pra mim naquela época
0: meu Deus, vamos mudar o tema do podcast agora, né? Desgraças que <risos> por fizeram favor. 20 anos... desculpa, né? gente. <risos> vamos mudar, ó, desgraças que fizeram 20 anos na nossa vida. Porque, meu Deus... Mas isso, isso me lembra que eu, quando eu era moleque, eu caí dentro de um bueiro duas vezes. Mas isso eu conto em outra... <risos> Caralho, duas vezes, Thiago? <risos> Mas isso eu conto em outra oportunidade. Vamos lá, vamos partir pro tema do podcast. Filmos... A gente vai ter que fazer um podcast só sobre bueiro depois. <risos> é, né? <risos> vai por água abaixo o tema. <risos>
1: É. Ah, disso eu não tinha saudade de gravar não mas vamos lá gente,
0: filmes que fizeram 20 anos é uma série aqui do podcast que a gente tem que infelizmente ano passado passado a gente comeu mosca né, por aí conflitos de agenda e tal, tanto que no podcast de games que fizeram 20 anos eu fiz a maior confusão, falando que a gente não tinha gravado o de games de 1998, mas na verdade a gente deixou passar batido os filmes de 1998, né, a gente teve um problema de, de, de agendas para se organizar no final do ano passado e acabou ficando de fora, quem sabe um dia a gente fala ou não, mas hoje vamos falar dos filmes que fizeram 20 anos de 99, lembrando que o formato do programa é a gente faz algumas rodadas aqui relembrando alguns filmes, né? cada um dos participantes traz um filme pra mesa a gente fala um pouquinho sobre ele, não é análise não é crítica não é nada desses, é, é, desses temas específicos que a gente faz, a gente só relembra como é que foi a nossa experiência na época... Nosso entendimento, enfim... Alguma história bacana relacionada a esse filme... Até para dar pra gente puxar aqui o máximo de títulos possíveis... E mais lá pro finalzinho... A gente faz algumas rodadas de menções honrosas... Então... Começando aqui... Senhor Joaquim Ramos... Traz o primeiro filme de 1999 pra nossa roda aí...
1: Esse é o bate-pé para poder ser meu... Porque eu já falei milhões de vezes dele aqui... Eu sou maluco por esse filme... É um dos meus filmes favoritos da vida... Que é o Clube da Luta. Dispensa basicamente apresentações, né? E, cara, que filme maravilhoso. Velho, eu só vi, eu, eu vejo ele quase todo ano, na real. Eu vejo ele todo ano, há alguns. Há uns bons 10 anos. Cara, eu. Esse filme fica melhor cada vez que eu assisto. Ele muda algumas interpretações das coisas. É Brad Pitt, a atuação. Cara, eu amo esse filme. Aprendeu a fazer sabonete, Joaquim? Eu. Sabe que eu não sei se essa história do sabonete com gordura humana funciona ou não? Eu nunca parei
4: Eu sei que funciona com gordura animal, porque tinha uma tia minha que fazia.
1: É, não, eu já vi. Gordura
4: fazer humana, isso. eu já não sei.
0: Eu,
1: eu já vi fazer com gordura de porco e tal, lá no interior, onde eu cresci, né? Mas com gordura humana eu não faço ideia.
0: Parece que gordura humana é meio inflamável, né, cara? Eu já vi isso em algum lugar, assim. Não sei se... É,
4: é Depende, se for que... a minha e a sua, né, Tiago? É difícil de queimar, né? Não, não é mesmo. É difícil. Só por um álcool. Eu tô
0: tentando Cada queimar
1: vez... e tá foda. Não consigo. Cada vez que vai acender a vela é um, é um risco, né, né Marcos?
4: Não, se eu soprar uma vela, o perigo é do fogo aumentar. Ah,
0: é. Mas, cara, é. clube, clube da Luta, eu gosto tanto do Brad Pitt, mas é engraçado que as pessoas sempre falam muito dele, mas esquecem do Eduardo Norton, que manda bem ah, demais. Ué. Porque, um porque
3: filme... o Brad Pitt tava no primor da fumosura,
1: entendeu? Né? E o... E o personagem dele é, é, é completamente fora da casinha, né? Então, não não tipo, tem casinha. Então, assim, ele... O ele Tyler sobre... não tem casinha. É, ele, não, ele sobressai muito, porque, tipo assim... Primeiro que todo mundo se veste de maneira mega sóbria no filme e ele tá com a blusa florida, vermelha com a amarela lo... e óculos. Eu querendo
3: falar que a gente já começou isso errado, porque o Joaquim já quebrou a primeira regra. Né? É. Só isso. Eu tenho uma camisa, Mas... inclusive, com essas palavras, com esses dizeres. Tipo, primeira regra do clube da luta é não fale sobre o clube da luta.
4: Mas engraçado o Thiago falar isso, porque eu, eu acho, eu não sei se foi isso que eu entendi do Thiago se é isso que ele falou mesmo, mas eu também, desde a primeira vez que eu vi, é, para mim o personagem de destaque sempre foi o Edward Norton. Claro, o Tyler Durden tem toda, todos os seus méritos dentro do filme, mas eu sempre me peguei muito, não sei se é porque eu me identificava, mas para mim o Edward Norton, para mim, sempre destacou bem mais do que o Brad Pitt. Do eu filme. também acho, eu também... É
0: pra mim eu ele, acho que ele realmente é a cara do filme eu acho assim
1: mas é, acho que é essa a intenção tanto que o personagem nem tem nome né é porque ele é para ser você ele ele é até é para te fazer uma sensação de familiaridade que é para você sentir no lugar dele ele então porque ele não tem um nome mencionado no filme inteiro você é.
0: leu o, o, o livro também, Joaquim? Dizem Sim, que o livro infelizmente,
1: é muito bom. não. Eu já li outras coisas do Palahniuk, mas o Clube da Luta, infelizmente, é não que não, não é, dele. Pala é que eu sempre esqueço o primeiro nome. É, é legal li...
5: do Chuck, tá?
1: é, é, Eu já li outras coisas dele. Eu tenho, inclusive, ele tem um conto maravilhoso chamado Tripas, que não é para os fracos de coração. É, tem que ter estômago. É complicado. E ele tem descrições muito vívidas das coisas. Vale para... Você
4: chegou a ler o Clube da Luta 2, Joaquim?
1: Não, eu, eu não li nem o primeiro, na verdade. Eu ainda não consegui encontrar ah, o livro sim. pra comprar. Eu quero ler ele físico. Eu não quero comprar PDF, eu não quero comprar e-reader. É. Eu quero ter o livro físico, mas aí... Porque ele, lan usar. ele lançou
4: a continuação em quadrinhos,
1: se eu não tô enganado. Cara, eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade de querer ver uma continuação. Porque eu acho que a história fecha tão redondo que eu não sei se eu quero ver uma continuação dessa história, sabe? Eu não sei como poderia acrescentar alguma coisa. Ele é uma história tão redonda sobre, inclusive sobre a desconstrução da masculinidade que não sei se eu gostaria de ver continuar. Mas você não acha
4: isso. que esse é um tema bom pra ser tratado hoje?
1: É é um problema. Porque o Tyler Durden, ele cai no problema do Coringa de outros, de vários personagens. É, o verdade. Walter White. Se, você, se as pessoas não entendem a sátira, ele, elas acabam achando que é um exemplo.
4: Isso, interpreta Puxa, pra um tá... lado deu totalmente errado. E eu
1: falo isso de coração. Quando eu assisti esse filme com meus 14, 15 anos, e eu achava o Tyler maneiríssimo, caralho. O, ne cara, o, negócio, era, o negócio era juntar com os brothers da porrada, né? É, não, tantas vezes eu não fiz isso. Só que a parada, quando eu cresci, que eu comecei a. Eu já comecei a, a fazer os bicos ali, eu tava na faculdade, e aí eu olhei em volta aquele mundo e aquela. Crítica do. já tinha uma compreensão sobre salário, capitalismo e consumismo, e capitalismo tardio e tal. E aí eu fui, caralho, eu nunca tinha percebido essa camada aqui de crítica à sociedade, de, de... desconstrução da masculinidade através do capitalismo e de processo de castração e etc ainda mais com, com 14, 15
0: anos, assim, a nossa média de idade na época ninguém via essa porra, cara não,
4: e naquela época, né, que a gente tinha é, informação limitada, né cara? Ah, nossa, isso não,
3: a gente não mesmo... é, é o fato de é absorção de... de experiência de cada um também, sim, sim Depende mas eu falo assim, que a gente é não
4: tinha internet eu falo assim que a gente não tinha internet totalmente disponível, igual a gente não tinha final explicado no YouTube. É exatamente. É isso aí, se
1: definiu. É cara, mas eu acho que assim que com mesmo com o final explicado a gente não tinha bagagem, cara. Não... Você precisa pagar um boleto. E ficar puto <risos> olhando pra parede branca, sabe? <risos> pra Eu começar a aqui... entender. Você <risos> pra... precisa ter comprado
4: algo que você não precisa pra poder você... entender Cê o drama do a... Edward Norton. Você
1: precisa <risos> chegar puto do tra... de um trabalho que você odeia, tomar... tomar um copo de uísque, olhar pra televisão, comprar uma merda que você não precisa e não sabe como é que você vai pagar. Ter aquela ressaca moral na manhã seguinte pra entender o personagem de Eduardo Norton. É verdade, isso é verdade.
3: Mas... Ah, mas é, mas é aquela coisa da experiência, né? De a vivência da coisa pra você poder entender. É... E isso vai vale pra qualquer filme. Hoje em dia, qualquer filme da Disney que a gente pega pra assistir, seja um filme novo ou seja um filme muito antigo, a gente tem uma vivência, um conhecimento que você olha e você vê que aquilo ali tá errado de alguma maneira. Ou que aquilo tem um duplo sentido. Mas que quando você é criança ou adolescente. Você não tem essa mesma percepção porque você não tem essa vivência. É igual aquela coisa... Você já viu aquele, aquele, aquela imagem daquele vaso que, dependendo de quem olha, ou você vê dois golfinhos, você vê uma, uma, uma mulher pelada?
1: Aham, uhum. sim. Vocês já é. viram
3: esse experimento?
1: Eu sempre tá, vi tá. a mulher pelada. <risos> é, verdade, é, é verdade, é verdade. É verdade mesmo. Não, eu vi mais sobre que... você do que sobre o quadro.
3: Né? <risos> é. Mas depende da sua idade. Você mostrar para uma criança, por exemplo, a criança vai olhar e vai falar, o que você tá vendo? Ah, eu tô vendo dois golfinhos. Por quê? Porque a criança não tem essa experiência sexual de enxergar dois corpos assim, né? O corpo do homem e o corpo da mulher e conseguir delinear ali a, per a perspectiva não. Como é que é o nome? Tem quando a só tem... Na
1: imagem, né? É,
3: mas quando só tem a sombra, esqueci o nome, como é que se dá agora? Silhueta.
5: Silhueta. Obrigada.
3: É isso que é essa palavra tá procurando. Não consegue distinguir a silhueta do homem e da mulher, só enxerga a silhueta do golfinho. É a mesma coisa do filme, que a gente tava falando de um outro filme que não tá na lista de ninguém, mas que é um filme que saiu que é o Magnolia, é um filme que tem o Tom Cruise, é um filme que é multiplot, que são várias histórias é, intrincadas uma na outra e tal. Saiu nesse mesmo ano de 99. Mas, para nossa percepção de adolescente, com nossos 9, 12, 14, 15 anos, a gente não consegue absorver o que aquele filme tá passando, Sim. entendeu? A gente acha que é um chato, porque o filme tem três horas de porrada e ele, e pra gente, com essa, tô falando com a percepção que a gente tinha, tá? Época. Da época. O filme Chove, nada, chove
4: pra... sapo no filme, do nada. É,
3: o filme começa do nada pra lugar nenhum. Porque a gente não. O filme é super exaltado hoje em dia. Tem status de culto, o caralho é quatro, mas pra nossa percepção de adolescente é uma merda. Porque a gente não consegue entender o filme, a gente não tem experiência, vivência. De um adulto que era necessário pra você conseguir olhar aquilo ali e falar, ah, então é isso que esse diálogo, este monólogo, enfim, isso está querendo passar. É igual ao é Clube da Luta. O é. Clube da Luta a gente vê, pelo abs a gente gosta do absurdo da coisa, e pelo plot twist, porque é nessa época que começam as porras dos plot twist e,
1: e ele tem um roteiro, assim, ele tem um roteiro, ele tem os diálogos que além da filosofia da coisa, os diálogos são muito maneiros, são aquele puro Sim. extrato de massa velho, sabe? A própria parada do, do, das regras do Clube da Luta, tão o puro extrato de massa velho. Só que, assim, ele tem um subtexto muito grande, você precisa de uma certa... Experiência de vida para alcançar
4: Não, eu lembro que é a primeira vez que eu, que eu assisti Clube da Luta A, a, a frase assim que me impactou De, de prima, né, porque eu, eu acabei Rever nele pouco tempo depois, porque Assim como a Melissa disse, eu fiquei naquela De, eu vi a galera falando Que o filme era foda e eu não tinha entendido Quão foda ele era e tive que ver de novo Mas eu lembro que é da primeira vez que eu vi Aquela cena em que tá a Marla Deitada ali com o Tyler E eles acabaram de transar e ela fala pra ele Cara, eu nunca tive uma, uma trança tão foda Desde que eu tinha 11 anos Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, porra, <risos> eu tenho 13 e eu nunca transei. <risos> Aí começou e a existencial
0: essa...
5: de novo. <risos> <risos> foi...
4: Não, foi essa coisa, saca? Porque ela fala essas coisas, né? A personagem da Marla é bem a válvula de escape, né? Do, da, da, das duas figuras ali. Então a personagem dela, pra mim, desde, desde a primeira vez que eu assisti a personagem da Marla, sempre foi a mais enigmática, foi, sempre foi a mais assim, porque ela sempre que fazia ligação de tudo, né? Mas é isso,
0: gente. Clube da Luta, então, um filmaço... Joaquim sempre tentando encaixar o Clube da Luta aonde pode. Então, é,
1: só citei umas 15 vezes na é, último é, participação, né? Clube da Luta e Seven são filmes
5: super
0: <risos> citados aqui nesse podcast. Mas vamos lá. Seguindo Inclusive,
3: aqui na... só queria dizer
0: que eu vi os dois em alemão. É, é diferentona. É, seguindo a lista aqui de pessoas aqui na, na ordem do Discord, senhor Marcos Lázaro, um filme de 99%.
4: Ah, vamos, vamos diminuir o peso, vamos para uma, uma parada que talvez hoje, né, talvez nos dias de hoje, 2019, beirando 2020, talvez seja um filme que possa não ser muito bem visto, inclusive eu tava conversando com ele, sobre a minha digni com, com a minha digníssima namorada esses dias, e ela falou que não faz nenhuma questão de assistir, ela é um pouco mais nova que eu, que é American Pie, a primeira ah. vez é inesquecível.
3: É. Cara, mas eu vou te falar que. Tem, tem um sentido aí, porque que a é Stephanie. Eu acho que esse filme não, ele, tem um muito, ele tem um apelo muito masculino do não, que o Não, total. Total, eu vou falar 99. Olha só, não quero mas... que meninas não possam gostar do filme. Não é isso que eu tô falando. Só tô falando que o apelo do filme com os protagonistas e a, o roteiro, a forma como ele é construído. Ele tem um apelo de público alvo muito mais para adolescentes e jovens adultos, homens do que mulheres.
4: Sim, mas Sim. Na, época, na na época você teve ele te chamou a atenção de alguma maneira, Melo? Você é da mesma faixa etária que eu e o Thiago. Te chamou a atenção na época porque ah, eu, eu, eu lembro eu que, que meninas da, da, da
3: minha. É... É porque...
4: é, eu não viro o Não, eu amo o Eu e o Thiago é. já falou de Porks também. Não. Igual o Joaquim já falou de clube da luta
5: e o Thiago <risos> já falou de porto.
4: <risos> Mas é porque eu lembro que meninas do, do, do meu colégio, na época. É, a gente não teve oportunidade de ver o primeiro no cinema porque a gente não tinha idade para ver o primeiro no cinema mas o segundo e o terceiro eu lembro que tipo a gente foi de galera assistir o segundo e o terceiro no cinema porque a gente já tinha idade para isso e eu então lembro eu
1: lembro que, que... eu lembro, eu lembro que, que... Passou na Globo na Globo eu... foi um Fusui geral bastante ah, geral, geral foi um filme
0: foi um filme que criou memes quando não existiam memes ainda negócio exatamente da... o negócio e a galera da ficou Thor. puta
4: e, a... e foi um dos primeiros hum. filmes que a galera ficou puta porque a Globo cortou cenas. Pô,
0: todo, todo amigo um meu, todo amigo meu que tinha uma mãe Milf, Era né? Era mãe do Schiffler. Era mãe do Schiffler, nego. Olha a mãe do Schiffler,
3: né? Pô, ah, e, a mãe do Schiffler,
1: Schiffler e tal. Até Porra, hoje eu tá, tá, vejo tá, tá. gente fazendo referência à história de mãe do Schiffler, cara. É
3: isso, é, 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 o, é o pelo uh -huh. o Pedro na Pizza. O Clarinete, é o Clarinete,
1: <risos> o
0: clarinete o também.
3: Clarinete.
0: Porra.
3: Sherminete. É.
0: Cara,
3: cara Mas eu, eu, assisti, assisti, eu assisti, eu assisti. Eu assisti uma vez, um.
1: Eu acho eu assisti... que afeta mais ela, a idade dela do que necessariamente esse menino ou menina, sabe? Se é... nossa ser mulher. Porque é... eu acho que. É porque esse filme dá ator pra caralho. Eu gosto muito gente... dele. Mas ele é muito o de uma. daquele final dos é, anos um junto 90. de uma sabe?
4: época,
1: né? É, ele, ele é a síntese do, do espírito adolescente dos anos 90, sabe? Ele reflete é muito aquela galera, né? como era a cabeça das pessoas, como é que tava interpretando as coisas. E
0: American tal. Pie é uma comédia para as crianças que cresceram vendo aí, aproveitando para fazer uma referência saudosa, né? Quem cresceu vendo o banheiro do Gugu, cara, entendeu? É, é, uma, é uma comédia para essa galera, é uma comédia para essa geração.
3: Fox passava nesse PT. Sim, passou, passava sem corte
1: eu vi... Eita, anos 90, né, cara, medieval, era medieval brasileira, porra. Cara, passava... Porques é uma obra-prima do cinema, Ua... cara. Caralho, Muito. passava...
4: Tiago, eu digo mais, Tiago, você falou de banheira do Gugu, é, que descansa em paz, saudoso Gugu. A Luísa Ambiel tem um canal no YouTube, ela tá fazendo prova da banheira com vários convidados também, toda semana.
3: É mesmo? É mesmo? Olha é aí,
4: cara. Os anos 90 voltaram, uhum. né?
3: Tiago, sobe por favor, a música do... Oba, oba,
0: oba... A, oba, é. É. <risos> a referência ao Gugu é liberado. Mas é isso, gente. Acho que American Pie é um ótimo exemplo da coisa da, da síndrome dos trapalhões, né? Era muito engraçado, Exato. mas é um retrato de um humor de uma época, assim. Eu acho um pouco injusto quando a gente... Inclusive o próprio Gugu, né? E, e é lógico que isso vale um tema até para um podcast separado, que essa Nossa, coisa de, de, de fazer uma análise mais anacrônica e tal, de ah, porque o cara foi um grande machista e não sei o quê, não sei o quê. Mas, gente, é muito difícil, principalmente quando a gente fala sobre mídia, é muito difícil você pegar essas coisas sem você fazer uma análise anacrônica, com a visão da época, com a cultura da época, com a leitura de e público que daquela época. Que o Tá
3: vendo?
5: Mas é,
0: mas é porque eu tava conversando sobre isso com um amigo esses dias. E ele não, não, eu... e ele não entende o, o significado de anacronismo. Que eu falo, velho, não adianta você querer. Ele não, assi... ele não assiste Legends of Tomorrow, né? É, eu falei, velho, não adianta você querer bater o pé e dizer essa parada é certa ou é errada, sem você fazer a leitura da época disso aí, cara. E não é passar pano, ah, não é sei o quê. Entendeu? Você tem que entender o negócio. É, é, é óbvio que coisas erradas, coisas criminosas serão, sempre serão erradas, sob qualquer época. Mas, cara, é... A vida não é o preto e branco, assim, sabe? É... é
4: igual o Disney Plus tá fazendo, né? Não chegou aqui no Brasil ainda, mas lá em território norte-americano, antes, né? Aquele aviso que tem antes do, do, do filme começar. Eles falam que o filme ali é. Resumidamente, eu não sei exatamente as palavras que eles usam, mas falam que o filme é fruto da sua época, que tem referências e talvez até tenha é, preconceitos e coisas assim da, da, da época em que ele foi produzido. Que eles também não vão deixar de. de, de de, de reproduzir o filme pra ninguém nunca mais assistir, é, sei lá, uma uma bela e a Fera, por exemplo, porque, é porque tem uma menina.
3: que é. funciona, entendeu? Exatamente, exatamente. O Joaquim tava repostando um negócio outro dia, eu já tinha visto uma professora minha falando aquele negócio de. Ah, é gatilho, não assiste. Sabe? Ai, ah, não pode falar sobre isso.
5: Não, tá não, tá a chata gente a internet tá. com isso também, cara.
3: A gente tá numa, numa época. A gente tem aí um, um hall de informações enorme. Então, assim, é para você se ajudar, sabe? É para você se tornar uma pessoa melhor, é para você aprender com aquilo. Não é para tornar aquela porra tabu. Não é para esconder, varrer para debaixo do tapete, fingir que aquilo nunca aconteceu. Ai, ah, não falar sobre aquilo. Não é assim que funciona. Tem que ter, óbvio, o aviso do gatilho você tem Sim. que continuar conversando sobre aquilo, independente do que seja o um assunto, entendeu? É. Não e se é... você
1: esconde a própria história, você não tem como aprender com ela.
3: É, você está é. fadada a repetir os Exatamente. mesmos Exatamente. erros, entendeu? Não tem um ditado, se você não aprende, você... é isso mesmo, se você não aprende com o passado, você está fadada a repetir os próprios os mesmos erros. E é. É, isso, é isso, sabe? Não dá, entendeu? Então, assim, o lance do Gugu, tem todo mundo falando, ah, o lance do sensacionalismo e tal gente, eu acho que se tem uma pessoa que ia entender todo esse lado do jornalismo era o próprio Gugu, que ficou sete horas num programa quando os mamonas assassinas morreram, ele segurou um programa no ar por sete horas e mostrava os corpos falava onde que estavam, sei o que então assim, não estou falando que justifique, entendeu, mas ele também é um produto do meio ele é. pode ter melhorado depois que ele foi pai, e aí, sabe obviamente ele mudou o conceito dele ele mudou alguma coisa, enfim sabe Mas é um assunto, de novo, é um parênteses dentro de um programa que não tem nada a ver, mas é porque são coisas correlacionadas. A gente poderia fazer é,
0: resumid...
4: um programa inteiro sobre isso aí. Se Sim, não resumidamente a gente está aqui para recomendar filmes que a gente assistiu dessa época e que de alguma maneira marcaram a gente, mas não quer dizer que representam o que a gente pensa hoje em dia também, né? Pois é, não é. quer
1: dizer que a gente não reconheça que eles têm falhas eles têm problemas. Com certeza, e com
4: certeza. Ninguém Acabei vai de indicar American Pie uma... uma... reconhecendo todas as falhas de American hum. Pai, cara, logicamente. Inclusive o Schiffler bebendo porra misturada com choque. <risos> e que ninguém aqui vai estuprar nenhum tipo de torta. É... <risos> <risos> ah, por que não? Por que não? Aqui Cara, no Brasil eu... a gente faz com melancia, Puta né? Puta que pariu, mano. <risos> a gente vírgula, mas
0: velho. Ê, é Goiânia! Meu Deus, <risos> Vê, Goiânia.
1: É... Cara, eu acabei de parar pra pensar naquela cena da webcam. Que você
0: falava pensar na sensação da melancia, gente. Não! Ah, por quê? Vamos, vamos, vamos esquece. Vai, vamos pular, segue. vamos pular. Segue, segue. Vamos Melissa. Vamos passar de filme, vamos passar de filme. Melissa, traz aí um negócio um pouco mais leve que os meninos estão levando pra uma, uma vibe esquisita, vai. Então,
5: eu não
3: sei se é um pouco mais leve, mas é um filme que eu lembro até hoje de todas as sensações que me passou enquanto eu estava na sala de cinema assistindo num finado cinema que hoje em dia virou uma caralho de uma igreja universal poderia continuar sendo cinema de rua mas enfim que esse é seu sentido ô oh, louco que, tô falando, o ano de 99 depois que eu vi aquela lista toda, eu cheguei à conclusão de que o ano 99 é o ano do plot twist que foi o ano que começou todas essas levas de filme de plot twist, né, aquela coisa de falando no, abertamente, quem não sabe duvido, que é as pessoas não sabem, mais enfim quem não sabe plot twist é aquela grande revelação no final, quando você fica oh meu Deus, você não esperava que aquilo fosse acontecer enfim, foi nessa pegada aí e, cara, é um filme que você tá assistindo, você acha que é um filme de terror. Ele é, né, suspense, ele meio terror, porque tem umas cenas bizarras, né, dá, dá susto. O lance que ele, o garoto chama ele, ele, tá, ele acorda pra fazer xixi, aí ele, vem, ele vê alguém passando pelo corredor, aí quando ele olha é um garoto, deve ser da década de 70, por causa da roupa, né, presumo eu, e aí o garoto vira pra ele e fala assim, vem, vou te mostrar onde meu pai guarda as armas. Aí quando ele vira, assim, de costas pro personagem, ele tá com um buraco. Na cabeça, né? que são assim: tem umas imagens gráficas muito fortes. E você não consegue pegar nada. E tinha o um nosso dos. Vocês já, já chegaram a contar quantos itens vermelhos tem no filme?
0: Ah, sim, tem curiosidades depois. Tem hoje, curiosidades. hoje em dia já destrincharam esse filme todo também. Né? Tem,
3: o, tem o famoso meme do que é: o que, que acontece? Não, eu vejo pessoas mortas. E enfim, o um menininho aí que foi. A indústria acabou com ele, ele apareceu agora já obeso, completamente desfigurado já burro velho, né, aquela, aquela pobre criança é. que se transforma num, num adulto cheio de problemas. Mas, Não, ele, cara, apareceu, é um... ele
4: apareceu em The Boys, ele apareceu em... No,
3: acho Não, que ele agora que tá, tá trabalhando, saindo. mas ele teve é, problemas ele com em álcool.
5: E tal, ele Sim, no... ele
3: teve problemas sérios com o alcoolismo, desde novinho, por causa da indústria, das cobranças, mas isso também é um assunto para um outro podcast, porque tem Sim. vários exemplos aí pra gente falar. Sim. mas não, cara, eu, esse, eu... Filme, esse, gente, esse filme não fica ruim em momento e, nenhum você consegue esse, e, e é um elenco cara
4: eu tenho uma história muito engraçada com esse filme curioso assim porque eu tomei um puta spoiler dele antes de assistir
3: não, Alguns esse filme. Só,
4: só,
0: só, só, só te cortando, só um segundinho, Marcos. Esse ah. filme instaura a política anti-spoiler no cinema da nossa eu geração, cara. Eu acho, que, acho que, que sim, eu acho que sim. Da nossa geração, ele é a, o, o filme que marca, olha, spoiler pode acabar com a experiência de um filme. E, quem eu ac acho. e, quem e assiste, aconteceu isso comigo. Quem assiste Sexto Sentido Sabendo o Final, nunca vai ter uma
4: experiência, como que... É um, é
0: um filme feito pra te impactar uma vez, cara.
4: A verdade é essa. Exatamente. Mas vai lá. Prosseguei. Tanto que é, é o que eu ia falar. Eu tive esse spoiler alguns anos atrás e isso acabou tirando o meu interesse em assistir o filme e eu fiquei por muito tempo relutando em assistir. Falei, ah, vou assistir pra quê? Eu já sei a porra do final, vou assistir pra quê? Porque eu já sei o que vai acontecer. Eu sei qual que é o desfecho de tal personagem e tal. Eu não vou falar porque vai que alguém tá ouvindo a gente por acaso ainda não.
3: Eu fui bem cuidadoso em não falar
4: Sim, sim Então, caso você esteja ouvindo a gente Procure assistir, porque é um filme que vale muito a pena Ainda mais se você gosta de reviravolta. Volta Mas então aí eu tive esse spoiler e eu fiquei por muitos anos Relutando em assistir Eu falei, ah, não quero, velho Eu não via sentido em assistir esse filme Aí uns três anos atrás Mais ou menos, sei lá, 3, 4 anos atrás Eu resolvi assistir Falei, não, vou ver eu vou ver, eu quero ver e tal... Eu, quero, eu queria fazer um vídeo no, no, no meu canal sobre ele... E resolvi assistir... Falei, não, vou assistir e tal... E cara, por mais que você tenha falado que... Quem já sabia é, as grandes reviravoltas e tal... É, não tem a mesma experiência de quem foi totalmente cabaço para assistir... É, mas eu acho que... Mesmo sabendo no final, cara... Puta filme foda, sérião. Eu, eu consegui ah. desfrutar do filme pra caralho. Assim, eu entendo que não é a mesma experiência de alguém que foi totalmente cabaço, sem saber porra nenhuma. Mas, cara, eu consegui desfrutar e eu, e eu falei, porra, por que, que eu não vi esse filme antes? Mesmo sabendo o final, eu fiquei, por que, que eu não vi esse filme antes? Valia a pena ter visto isso antes e tal. Eu demorei tantos anos pra assistir esse filme e valeria muito a pena ter assistido alguns anos antes.
3: É, o primeiro e único, assim, na minha opinião, óbvio que vale a pena na carreira da M. Night Shyamalan, porque começa aí também a carreira dele, é um outro que dá um podcast, né? Se os ouvintes estiverem interessados, né? Porque eu não sei se eu aguento fazer um podcast. Não, eu tô sendo Eu acho, que, disser, é igual, né? eu acho que é
4: igual o podcast
0: de Alien, viu? É, Porra, nossa. Esse né? ano eu comecei a fazer a maratona e parei na metade. Deve estar tá difícil. Do quê? Do M. Night ou do... Do M. Night.
3: <risos> não, eu lembro que isso saiu, né? Tem tem sentido, aí tem o corpo fechado, tem a vila... Não,
0: ele tem, ele tem bons filmes, sim, ele tem bons filmes... É, mas também. o
3: problema é que ele ficou... O problema é que assim, o Seixo Sentido ele tem uma fórmula... Sinais... Sinais é um chorei? sinais é um
0: movimento... O
3: problema é que ele tem uma fórmula, exceto os sinais, que é uma outra pegada, todos esses outros, o corpo fechado, a vila, a dama na água, eles têm uma fórmula muito igual. Ele tá te mostrando uma coisa que você tem que comprar aquela ideia, mas ali quando chegar quase no terceiro ato, ele vai mostrar para você que aquilo é mentira. Ou então que aquilo ali você tá vendo errado, que você tem que ver aquilo de uma outra maneira. Então assim, ele meio que se perdeu porque ele pegou uma coisa que deu certo e ele foi repetindo da exata mesma maneira. Ele fez a mesma construção nos outros filmes.
0: Deixa de ser genial, né?
3: Deixa de ser uma, deixa de ser novidade, né? Deixa deixa, de ser, deixa, é, Ele perde o, o elemento surpresa. Porque você já sabe o que, que vai o que que te espera. Porque você já sabe a construção da carreira do cara. Como você é que ele fica... faz a construção daquele roteiro? Então você já fica esperando. Você sabe que, no início do terceiro ato, vai ter uma reviravolta e ele vai te mostrar aqui, ó. Tem alguma coisa ali nos dois primeiros atos que tem uns pedaços ali que você não entendeu, que você não prestou atenção
1: direito, né? Você em passa a o filme tentando adivinhar qual é a... O, exatamente, o Aí
4: exatamente. A prova viva disso é o próprio vidro, né? Que ele lançou esse ano, no começo do ano. Tipo, ele não meteu os pés ainda. pelas mãos, ele meteu os pés pelas mãos completamente nesse filme assim, ele fez o corpo fechado que é muito foda, fez fragmentado que é muito foda e na hora de finalizar a trilogia ele se embananou e não sabia como finalizar a trilogia, porque ele foi deixando tantas coisas no meio do caminho, que eu acho que no final ele não soube costurar tudo e se perdeu total, assim, e se esqueceu de como é que fazer não um filme. ele de uma
3: trilogia. Tá total. Vendo? Não,
4: ele, ele podia ter deixado fragmentado e acabar ali, mas ele quis finalizar, ele quis fazer, porque ele tentou, né, diz, dizem as más línguas, né, que ele tentou dirigir filmes de super-heróis, mas depois que ele fez lá o a adaptação da animação do Avatar lá que foi aquele fracasso todo é, Hollywood ficou meio assim com ele falou ah, esse cara talvez não sabe fazer blockbuster aí ele não conseguiu nunca dirigir um filme de herói aí ele fez fragmentado vingou tinha referência corpo fechado e falou não vou fazer vou finalizar minha trilogia de herói aqui de alguma maneira já que eu ah, não ele tá bem...
3: tentando retornar né as boas as boas da indústria um tempo já ele não tá conseguindo
0: Vamos lá, gente, vamos lá. Um dia a gente faz um podcast de, de chamar Alan aqui, ou não, né? Ou <risos> oh, não. <risos> é, eu vou fechar essa primeira rodada com um filme que foi um grande clássico da Sessão da Tarde, posteriormente. <risos> e eu me diverti demais, eu perdi as contas de quantas vezes eu vi esse filme com os meus primos. Sempre que eu ia, juntava a galera, a gente via esse filme e ria demais. E como uma boa cria dos anos 80, vendo filmes de, de caçadores de aventura, né, cara? Tipo Indiana Jones, Tudo por Uma Esmeralda, né? Eu adorava filmes com essa pegada. Em 1999, Brandon Fraser era a grande aposta de galã do cinema, está ali trabalhando em A Múmia, cara. A Múmia de 1999, Imhotep, ali. Motor. Essa cena é maravilhosa. <risos> a deliciosa, naquele né? véuzinho preto, né? Não, não é
1: a é só no
0: segundo, não é? Não, aparece ela na não, cena é de, flashback. de
1: flashback. Já é. Ali, ah, já. é verdade. Eu é só
3: verdade. queria dizer que esse Imhotep, coitado desse homem, que tá fazendo vilão de escala. É, como é que se diz? Escala, escalação não. Inclusive, tá muito ruim já. Ele tá fazendo vilão B em série da Amazon, assim. Eu olhei e falei, meu Deus, é o vilão da Múmia. Arnold ele é, Voslo. Ele, é, ele aparece em três ou quatro episódios da segunda temporada de Jack Ryan da Amazon Prime.
0: Ele fez falei, J. Joe, ele, é ele fez J. Joe.
3: É. É. Não é, então, ele é escalado, assim. Segundo vilão.
1: É, gente,
4: tá, eu, nunca ver, eu nunca vi, eu nunca vi os filmes da Múmia. Ah,
1: ah não. não nenhum. Por isso. Cara. Nenhum. Ele funciona bem até hoje. Assim, o primeiro é filme, dele, é dele, o primeiro filme, por mais que ele seja bem comédia, tal tem muita piada, ele ainda tenta estabelecer uma certa tensão, quase como quase como um terrorzinho leve ali, porque a Mulher é uma criatura. Tu gosta bem...
3: da Lenda do Tesouro Perdido, daquele
2: da National
3: Treasure com Nicolas Cage? Gosto, gosto. Tem essa mesma pegada, uhum. essa mesma vibe, só que tem uns, ele uns elementos bem pequenos assim de suspense. É cê, isso. Se você
1: gosta, vai mão. gosta de? Você gosta de estética pulp, aquelas paradas bem pulp antiga? Sim. sim então, ele ele é esculpido carrado aqueles antigos livros pulp, sabe, do, do desbravador que vai, vai acha um segredo no, no mundo exótico do Oriente, do e no, da África, etc.
4: A gente não uma pode coisa, desmerecer uma, uma, a Múmia. Uma, uma, coisa, uma coisa muito Indiana Jones, né? Assim, muito, muito, é. muito, muito.
3: Mas olha só, a gente não pode desmerecer a Múmia. Sabe por quê? A Múmia nos deu um grande presente. Essa franquia belíssima da Múmia. Você sabe o que eu tô falando?
0: Ah, oh, the Rock.
1: The Rock. É, cara... Ah. Do O Johnson? Não, é. o tô da franquia. Sim, sim, sim. escorpião sim. rei.
4: É ele, ele ganhou foi. até o filme, né? Escorpião rei, que foi uma é, merda, é, né? É, não,
1: não, não interessa tem aí, Tem escorpião rei 4, não é com ele, mas é. tem escorpião... É, que... É, que é, é, Do terceiro pra frente, é tão ruim que dá a volta e fica maravilhoso.
3: Mas olha aí, mano, deu, deu, deu Rock, cara, é o ator... Ele, ele ainda é o ator mais bem pago, ele já perdeu o posto.
1: Acho que ele Eu acho
3: que ainda é. Não, eu acho
4: Deixa que
3: é.
5: aqui, Joaquim, não, eu vou procurar aqui. Aguenta aí. acho quero, que
4: o só... ano passado o Robert Downey Jr. ganhou mais por causa do Ultimato, né? Deixa Mas...
0: eu atualizar o Joaquim aqui, porque em 2018, no ano passado, saiu o Escorpião Rei 5, o livro ah, das não, almas. Peraí, vou abaixar
4: saiu. isso agora. Peraí, saiu, saiu mesmo. Pior que saiu, verdade. Eu vi sim.
1: Vocês acham que eu tô de sacanagem? Eu tô baixando isso nesse minuto. <risos>
4: Ai
0: gente, mas assim, cara Eu, eu curti demais a múmia O 1 um, e o 2 é legal o, A única múmia que eu não vi foi aquela que saiu Depois com o Tom Cruise
1: Não quis ver, todo mundo fala que esse filme É uma puta de uma bomba
3: chata Eu, eu vi no
1: cinema nossa, eu dormi foda nesse filme, mas eu dormi largado.
4: Flopou muito, né, velho? A tentativa da Universal de, de tentar emplacar o universo dos monstros. Flopou então, legal, por né, que cara? Será, né? Começou, começou com o primeiro filme lá do Luke Evans, que ele era o Drácula. Aí depois veio o filme do Tom Cruise. Os dois floparam. E aí não vai ter mais filme, né? Ia ter filme do Johnny Depp como Homem Invisível. Ia ter filme da Angelina Jolie então. Como a noiva do Frank Stein E
5: não vai Mas, ter mais nenhum desses né?
3: Vai, ah. vai ter o um Homem Invisível Já saiu até trailer <risos> É que você não ah, viu Johnny Depp? <risos> é que você
0: não viu o Homem Invisível mano. O do Johnny não, Depp? meu. Estão tá
3: fazendo de uma outra maneira Vai ser com ah, a não, então. vai ser com a, Elizabeth Pierce, a menina do The Handmaid's Tale Elizabeth Banks não, você é louco, Elizabeth Banks?
4: Não, foi a Elizabeth Banks que eu vi falando que ela ia ser a Mulher Invisível. Não, não é ela,
3: é a menina. É, que a sério? É, caralho, eu postei o, o trailer lá no site. Tá lá. Vocês querem sair no soco
4: eu... ou não? Não, eu quero. eu tô quero. Que tá muito louco das
0: dogas, entendeu? ele não tá ouvindo o que eu
3: tô Não,
4: eu vi <risos> a semana passada a notícia falando que Elizabeth Banks, depois de dirigir as Panteras, ela ia fazer Mulher Invisível, eu vi a notícia. Será que ela não vai dirigir, não? Não,
3: não, não sei, não sei. Esse é o filme dela, mas eu, esse
4: fizeram agora do homem invisível, eles deram com uma pegada completamente diferente, quer ver? Não, mas ele não vai estar no, no no universo dos monstros que eu tô falando. Eles, o universo dos monstros, não existe mais. Então, gente, a Múmia... <risos> foi um filme
0: que eu gostei muito. Inclusive, eu vi todos da franquia até aquele com Jet Li, lembra? A múmia, Nossa. a tumba do imperador dragão. Ah, aquele é muito ruim, <risos> né? aquele, aquele já é meio, bem meia-boca. Mas aí o Geno...
1: dia saiu a atriz que fazia lá o par romântico, esqueci agora o nome dela, que é, que é uma das melhores coisas da franquia. Ah, Rachel Wise, né? É, cara, ela era Rachel muito Wise. Boa Rachel hotel.
0: Wise, é. Ah, é? Oh, a é a
3: library. The Rock, o The Rock and Die é o mais bem pago. E aí vem o Thor em segundo lugar, o Robert Downey Jr. em terceiro. Uma pessoa que eu nunca ouvi falar na minha vida É um tal de Akshay Kumar E em quinto, o Jack Chan
4: Bolly, Bollywood, meu
3: é, Inclusive, provado, só fazendo Mas são
4: os
0: cinco mais, os
3: atores mais bem
4: pagos Só fazendo um
0: parênteses aqui, inclusive Falando em T rock eu vi Robinson Shaw esse final de semana E que filmassem hein? Meu Deus maravilhoso. Ah, Thiago,
4: pelo amor de Deus, que filme ruim, velho
0: Que isso? Ah, não, Marco você, E olha mar... que eu amo
4: o Veloz eu de amo todas as Furiosa.
0: pessoas nesse podcast Eu jamais esperava
4: você falar isso, cara
3: eu não é vi ruim. ainda essa bodega. So, é provavelmente ruim. eu vou assistir e, e... por causa do The Rock e do e, Jason Statham.
4: E Melissa, é Elizabeth Banks mesmo, viu? É ela que mesmo que vai fazer A Mulher Invisível.
3: Cara, é porque esse filme é da Universal. E está dentro do escopo lá do, do, do remake que eles queriam fazer do filme dos Monstros.
4: Ela vai dirigir e vai estrelar o filme. Acabei de
0: ler. Então, isso
3: daí é uma outra coisa. Então,
0: matamos a nossa primeira rodada aqui, relembrando e fazendo vários assuntos off-topics. Vamos tentar manter mais focado aqui, uh. senão não vai dar pra gente falar todas as listas aqui. Se vira
1: aí, você que é o editor. É, é, né? é
0: foda-se quem vai editar. Né? Então, o seu engraçaralho, o seu Joaquim Ramos, vai lá, mais um filme aí da sua lista.
1: Eu não sei se vocês já viram. E é muito raro encontrar alguém que via esse filme, que esse filme Mas eu amo ele de paixão. É quem quer ser John Malkovich? É e muito ele, bom. Cara, esse filme é maravilhoso e ele é muito surreal. Porque toda a trama dele é absurda, né? É o, é o cara que é um titureiro titureiro é quem manipula bonecos, né? E ele, e, ele, e ele leva aquilo não como uma coisa pra crianças e tal, é uma arte muito séria e ele quer fazer umas paradas buscadas. E ele é frustrado que ninguém leva a arte dele a sério. E ele entra na pira de que se ele fosse alguém famoso, iriam levar o titureiro a sério. E num, numa dessas, assim, entre, entre percursos, eu vou dar uma resumida. Ele encontra um, um andar entre andares de um prédio comercial, etc. Ele vai pra uma vaga no emprego, uma coisa assim, no andar 13 e meio de um prédio. E tipo assim, ele a parada é o assessorista para a parada no meio do, da parada e abre a porta com o pé de cabra meio andar que existe entre os andares sabe no vão entre os andares ele encontra uma sala etc e ele vai parar nessa sala nesse cômodo que é dentro da cabeça do John Malkovich e ele consegue ver e tal e com o tempo ele começa a, a comandar e, e toda a loucura que se segue dele começar a comandar o corpo do John Malkovich e a parada é muito surreal. Todos os diálogos do filme são mega surreais e a loucura vai escalonando. E é maravilhoso o roteiro do absurdo. Esse, né, sim, cara,
4: e tem. Eu nunca é, vi
5: esse filme.
4: Com, tem John, é, os protagonistas, né, são o John Kills, que é a Cameron Dias. E, cara, você já assistiu a Adaptação, o Joaquim? Adaptação? É, com o Nicolas Cage como protagonista? Não, é. Ele faz o... é dirigido pelo Spike Jonze, né? O Nicolas Cage faz o Charlie Kaufman, que é o criador do Quero Ser John Malkovich. E o adaptação, ele mostra é, os bastidores do Charlie Kaufman, né? As piras dele. É um filme que é meio metalinguagem. E é de 2002, o adaptação. Ele é uma metalinguagem total e ele mostra o, Joe, o Charlie Kaufman produzindo o John Malkovich. E tem até cenas... Do Quero Ser John de um Malkovich dentro do filme e tal, porque é tipo, mostrando os bastidores do filme e tal, então é uma metalinguagem muito massa que, pra, já que você indicou o Quero Ser John um Malkovich, pra quem assistir ele, depois que terminar de ver ele ver a adaptação aí também, que é uma indicação de filme legal. Olha aí, filme
0: cabeça com o Nicolas Cage, ó, quem diria? E é muito, tem a Meryl Streep no filme,
2: cara. Olha é aí, rapaz,
0: Nicolas Cage é sempre super estimado. Melhor, subestimado, né? <risos> Olha aí o ato Thiago. É, porra, não. Sempre subestimado. Assim como o Adam Sandler. Também um ótimo ator que vocês... Vai fico, ganhar faz... Oscar ano que vem, hein? Ficam fazendo Você tá um pouco caso. Certo. Vocês ficam fazendo um pouco caso aí, ó. Mas eu, eu também nunca vi esse filme, então pra mim passa batido.
1: Oh, mas é muito bom, de verdade. Vale, vale muito... Assim, pega um dia que você esteja com disposição pra ver um filme. Ah, assim, é difícil, pra Joaquim. Pra assistir. <risos>
0: Qualquer Porra, dia cara. que eu tenha disposição <risos> tá difícil. pra caralho.
1: <risos> <risos> Olha só, o cara vê Transformers 20 vezes. Eu não consigo parar Inclusive,
0: ver um inclusive eu quero avisar os nobres e caros ouvintes que acabou de chegar Transformers, O último cavaleiro na Netflix. Assistam, tá? Que assim, eu
4: acho que agora tem
1: Assiste, todo... não. Assiste. Ah, Thiago, você Tom tá Malcolm falando que chegou é, na Netflix, Tiago.
4: Você tá falando que chegou na Netflix. Nesse momento que a gente tá gravando, tá passando na Globo. Olha
1: aí,
0: cara, que plot twist. <risos> eu... Dá pra gente dar uma pausa aqui? Pra dar uma... Não? Então tá bom. É... Aproveitando é que o
3: ano é 99, né? O ano dos plot twists.
0: É. Então. Joaquim, o filme que só ele viu, o Senhor Marcos Lázaro. Traz um aí
4: Deixa pra lista. O que, que eu vou indicar agora, cara? Ai, vamos de Detroit, Rock City. Faça ideia. Eu achei que tá. Ta... Você <risos> não assistiu, Tiago, Achei que você ia saber falar desse filme. Não. O, é olha só, se deu. eu fosse você,
0: eu ia ficar ah. pra pianinho com esse ano de 99. Com essa tua, você não
4: assistiu? <risos>
0: porque a gente é? sabe como é que foi pra você fazer essa lista aí não,
4: não, mas é, mas é assim a maioria dos filmes de 99 eu tinha assistido, só que tinha muitos anos que eu não via e eu não queria citar um filme aqui que tinha muito tempo que eu não via e que eu não ia poder argumentar sobre ele. Mas fala aí, fala é, sobre o Detroit. Esse, esse é o ponto. Cara, Detroit Rock City foi um filme que é, a primeira vez que eu vi foi no cinema em casa igual você tava falando agora de filmes que a gente viu na TV aberta, é... Um dos protagonistas dele ali é o Edward Furlong, que naquela época a gente já tinha visto ele antes em Exterminador do Futuro 2. Tem alguns outros atores que a gente acabou vendo em alguns outros filmes e tal, mas ele era o, o mais é, conhecido, vamos assim dizer, da galera. E a história do filme né, se passa em, nos anos 70. É uma molecada que era de uma cidade que eles tinham uma banda cover do Kiss e eles eram numa cidade ali meio que no interior e tal, e eles, tipo, amavam que de todas as maneiras. E cada... eles eram quatro pessoas ali, quatro moleques na banda, e cada um deles era um estereótipo, assim. E o sonho deles era, tipo, assistir um show do e ia ter um show do Kiss. e a cidade deles era, tipo, mega, ultra, power, conservadora, e eles tiveram que lidar com todo esse conservadorismo para poder conseguir, no final das contas, ir assistir o show do Kiss no final do filme, que é o grande ápice. E no meio disso tudo tem vários acontecimentos muito legais, muito bacanas. É, muita zoeira, até com religião. Tem zoeira com o um negócio de, de, de go -go Boy que um dos meninos, próprio, acho que é o próprio Edward Furlong, que faz um, às vezes, de google -go boy para poder conseguir que eles perderam os ingressos, aí eles tinham que conseguir dinheiro para comprar ingresso de novo. Não sei o que então é um filme muito bacana, cara. É muito cara de sessão da tarde, de cinema em casa, e é uma molecada muito foda. São vários atores. É, eu só vou lembrar agora de cabeça mesmo do Edward Furlong, que é o ator que mais se destacou em outros papéis mas todos os outros atores de, de, desse quarteto, pelo menos protagonista do filme, a gente consegue olhar para o rosto deles e lembrar deles em outras histórias, outros filmes, outras séries. Então é um filme muito bacana, cara. É um filme muito gostoso de ver e que eu lembro assim de, de ver no cinema em casa diversas vezes. Não foi nem não foi nem só uma vez não. Eu vi diversas vezes e ele entrou no catálogo da Netflix esses dias agora. Inclusive a Netflix até anunciou ele no, no, no perfil deles, porque é um filme que é realmente a galera dessa época gosta bastante. Então tem Detroit Rock City aí, se por acaso você não assistiu, mas você gosta de kids, você gosta de filmes dessa época, procura Detroit Rock City lá no, no catálogo da Netflix, que tem lá pra assistir. E é muito divertido, é muito bacana. Então fica aí de, de indicação já pra
0: quem quiser procurar. Eu vou, vou dar... Prometo que vou dar uma olhadinha depois, porque realmente, pra mim, passou batido.
4: Eu acho, eu acho que você vai curtir, Thiago. De verdade. Eu achei que você já conhecia, na verdade. Não, não
0: na verdade, não. É... Melissa Andrade, mais um aí, segunda rodada.
3: Vamos falar de uma coisa, fofinha. Eu duvido que vocês não assistissem esse filme. Que hum. é 10 coisas que eu odeio em você. Que eu acho que eu tenho mais quatro ou cinco versões desse filme em casa. Cara, é muito. É, é, é muito gostoso, né? Porque é aquela coisa de. tem meio que uma desconstrução entre aspas, da comédia romântica. Tem a fórmula dos anos 90, comédia romântica adolescente, que é a coisa da aposta. Estou te pagando pra você sair com fulano. Existem, sei lá, 20 outros mil filmes nessa mesma premissa, e que a garota se apaixona, ou que o garoto se apaixona pela garota, e aí fica aquela coisa, desculpa, eu não queria... Mas, gente, esse filme tem um elenco, começando por aí, né? E todo mundo já viu a cara da galera em algum momento, tem a Julie Styles, que é a protagonista, tem o fofíssimo do Joseph Gordon-Lewitt, tem o saudoso Heath Legend, que canta, e hoje, por um acaso, eu estava assistindo uma entrevista com a Julie Styles, ela voltou ativa e tal, fez o um filme aí com a dona da divíssima Jennifer Hawkes, e ela tava falando que tem um rumor ela falou que adoraria que fosse ela, né? Que a ideia dele cantar a música pelo seu título, não, ela fala I Love You Baby e tal, que ele canta subindo as arquibancadas, que foi a ideia dela ela falou, ela não sabia desse rumor mas ela toma para si os créditos da história, e ela falou que aquilo ali foi super de improviso a cena ninguém sabia que ele sabia cantar ele não tinha falado isso e aí o diretor propôs a ele tipo, ah, vamos ver e tal, mas você não precisa cantar não, tá, a gente pode rolar um playback e aí ele falou, não, eu consigo eu consigo cantar e ele, não, você vai ter que fazer muito exercício, né? Porque ele fica subindo e descendo, e você imagina que são vários takes até a cena dar certo. Então ele ficou subindo e descendo na arquibancada. Então, assim, é um filme que eu gosto muito de assistir, porque por mais que ele seja velho, as roupas são esquisitíssimas. A gente dá risada. Mas é muito, é muito fofinho, entendeu? Eu gosto muito da história do filme, eu gosto muito dos personagens eu gosto muito não, esse, dos
4: atores esse, é, ele é um dos esse filme é muito caros. legal cara e esse negócio que você falou da da, da, da música o meu o que eu li sobre né não tô querendo contestar mas o que eu li sobre foi é, a, eles tinham uma outra música que ele deveria cantar naquele momento e ele tava com dificuldades para decorar a letra da música era da era a música da banda de, perto de family alguma coisa assim alguma coisa assim eu, realmente eu não não, não vou saber é, a dicção agora exatamente do nome da banda mas aí ele tava com dificuldade para poder decorar a música aí o diretor perguntou pra ele uma, uma música, né, o diretor era o Jill Junger Jill Junger, alguma coisa assim e aí ele perguntou pra ele, tipo, uma música que ele sabia que, que ele achava que encaixava no momento, aí o Hitled já foi e falou dessa música, Love You Baby e tal que ele canta lá, e aí eles falaram, tipo grava aí e a gente vê, aí ele gravou ficou foda pra porra, e os caras falaram, não, a gente vai dar um jeito de comprar o direito dessa música, porque ficou incrível e ficou legal pra caramba, e além dessa curiosidade tem o fato de que o personagem do Joseph gordon né, o Cameron, é, no filme ele namora, ele tenta namorar, no final ele consegue né, namorar a Bianca, né, que é a Patricinha, lá, a irmã da, da Julie Stiles, né, a Cat. Uhum. E na vida real ele chegou a namorar a Julie Styles. Ele ah, chegou a namorar acontece, com ela.
3: É bem comum.
4: Ele chegou a namorar com ela, só que ele também namorou a Annalisa Oleynique, né, que é a Bianca, porque eles fizeram aquela série Third Rock From the Sun. E na, na série ele namorava também a personagem a, a, a personagem da atriz Larissa Olenick. Então aí tem tipo. É, é engraçado esse filme, porque além da história dele que é muito foda, tem várias curiosidades, né? E a personagem da Cat, por exemplo, da Julie Styles, ela quer entrar na. Você lembra o nome da universidade? Era Sara, Sara o quê? O nome da universidade? Não é, não é uma e na vida real? E, e, e na vida real ela não entrou, mas a, a atriz Larissa Leinik estudou nessa faculdade na vida real. Então ela é
5: geralmente
3: de... porque tipo é o mais longe de casa possível, entendeu? Sim.
4: Aí tá engraçado porque esse filme tem cheio de, de, de misturas das tá? duas personagens, das duas irmãs, né? Não, uma, eu, no, eu gosto muito filme. da
3: trilha sonora porque tem a banda que ele faz a banda tocar música para ela, né e tal aquela banda é uma cópia do Novo Doubt. Né? O Total. estilo da, da cantora, as pessoas e assim, é é um pouco da, da do que eu ouvia e das coisas assim da minha adolescência, né? uma representação, assim digamos. E nossa, mas é muito bacana. E o legal desse filme é que não tem aquela coisa, tem o Joe, que é o garoto que é idiota, né? Mas não tem aquela coisa dos outros filmes que tem aquela coisa do bullying eles fazem as piadas, tem um lance que ele desenha um pente na cara do outro lá são as coisas idiotas que acontecem, mas são coisas pontuais, então assim, não tem é, aquela coisa de que é o bem contra o mal, entendeu? E ninguém é 100% bom e nem 100% ruim então Sim, assim, ele tem essa construção dos personagens que eles são, que eles têm as suas falhas né? o Cameron dá, aquela, dá dá uma puta de uma derrapada quando ele contrata o personagem do, do, do Patrick é, é o Patrick, isso que ele contrata ele pra sair para sair com a Cat, pra ele poder sair com a Bianca e tal, mas ele é no final das contas, é, é, é por uma boa causa, né, porque ele quer sair com a Bianca então tipo, eu estou fazendo isso porque eu quero sair com a menina mano, ele aprende francês pra dar aula pra garota, sabe, eu vou não, e,
5: é,
4: ba e é baseado em Shakespeare né, também é, isso que eu ia falar, Sim. é um
1: dos, é um dos tipo, raros casos em que a adaptação de Shakespeare é genuinamente boa essa cena inclusive dela dele ensinando francês, tentando ensinar francês para ela, é genial, né? Que ela vai é a essa aula
2: palavra. de poesia, né? acho
3: que é por isso que tem aula de poesia, né? Que eles têm que pegar um soneto e, e
1: fazer. Sim, e eles ao longo do filme, eles não ficam fingindo que eles não que eles não sabem que são adaptação de Shakespeare, sabe? Ao longo do <risos> filme, todos os personagens fazem referência a Shakespeare. Ela tá é estudando que que um investe. livro de Shakespeare no colégio. O, A
3: amiga o... dela vai vestida. Eu estou esperando o meu. Ela fala o nome do personagem, fugiu agora. Ela fala que eu estou
4: esperando o E falando em curiosidade, é, já que eu, eu, eu gosto sempre de trazer essas curiosidades, porque é o que eu geralmente produzo no meu canal, né? Eu fiz um vídeo já de curiosidade sobre 10 coisas que eu dei em você. É, no, no, no roteiro original do filme, essa personagem da melhor amiga da Cat, ela era suicida e ela tinha Nossa sonhos senhora. eróticos. E ela falava com a Cat no, durante o filme Ela tinha sonhos eróticos e suicidas com o William Shakespeare
3: A Mandela, nossa isso. que nome
4: Ela tinha esse tipo de sonho E ela comentava sobre isso durante o decorrer do filme Só que aí no corte final Resolveram tirar ainda bem
0: impressionante Pensa, né? ah, Impressionante como é que eu apaguei esse filme da minha memória, que vocês estão falando aí cara, e eu sei que eu, eu, eu devo ter dormido vendo esse filme, mas
4: bem, é o filme que o Coringa dança e canta na arquibancada, Thiago você nunca viu
0: ah,
5: é.
3: não, você já deve ter visto essa cena em algum lugar certeza, provavelmente, isso,
5: provavelmente
4: essa cena tem tudo quanto é lugar é, de é. Styles é a, é a mocinha lá do, do Borne, da trilogia Borne esse era um dos
0: filmes que as minhas primas colocavam pra ver e eu saía da sala e ia fazer outra coisa.
3: Nossa senhora. Esse filme, <risos> inclusive, foi o que deu o papel a, a famosa dança dela bêbada em cima da mesa foi o que levou o próximo filme dela que eu adoro que é No Balanço do Amor. Qualquer coisa que envolva ou a pessoa cantando ou alguém dançando, eu tô assistindo porque são duas coisas que eu não sei fazer.
0: Bom, então vou fechar agora a segunda rodada com este clássico de 99 que foi... Um filme que ele trouxe o conceito de transmídia, né? Quem fez Eita. aí qualquer tipo de Flex? faculdade, de comunicação, né? Depois dos anos 2000, com certeza pegou o case desta obra para falar de transmídia e também Sim. impulsionou, né? Digamos assim, a coisa do, do DVD, né? Da venda do DVD aí para títulos caseiros, que é... Matrix, ou Matrix né? vamos botar aqui na pronúncia brasileirada ali, Keanu Reeves colocando todo mundo doido para ter um sobretudo daquele <risos> Lawrence Fishburne enganando a gente que lutava pra caramba Carrie Ross. Moss é cara. Hugo Weaving maravilhoso ali de, do, de Agent Smith assim, é redundante eu falar de Matrix, né? mas a gente tem que pô, falar de 1999 e não falar de Matrix, é uma sacanagem a gente não, precisa. Eu acho, que a gente, eu acho que
4: a gente não tem filme de ação nos anos 2000 se não fosse Matrix em 99, sério. Sim. Ele mudou totalmente, mudou tudo, tudo, tudo. A gente precisa fazer
0: um, um, um podcast sobre Matrix, né? Fica aí, a gente. Um, um podcast nerd que já vai aí para quase 200 edições. A gente nunca fez um programa sobre a trilogia, né? E a franquia como um todo. Então a gente precisa corrigir isso aí no, o mais breve possível. Matrix cara, né? o que dizer é um filme todo baseado em um plot twist, o filme é um grande plot twist porque você acha que é uma coisa a vida do Neil é um plot twist né? tem... aí é lógico né? que ele também cai no mesmo que a gente falou sobre o clube da luta que com o passar do tempo e a bagagem, você vai assistindo e tem um contato com o mito da caverna lá de Platão né? E aí você passa a estudar mais sobre as percepções, o que é real, o que não é real, e como a gente se entrega aos desejos e à sociedade, e todas as metáforas do filme, enfim, cara, Matrix é um filme que ele vai muito além de Nego de Sobretudo, dando pirueta e dando tiro... Mas mesmo assim, é muito maneiro até hoje você ver isso.
4: Não, e, pra quem, e pra quem quer ir além, eu, eu até tenho esse livro aqui na minha coleção. Eu, não cheguei a, eu cheguei a ler o começo dele só, porque realmente a leitura dele é muito difícil. Mas pra quem tem interesse, tem um livro chamado Matrix, Bem-vindo ao Deserto do Real. Eu ganhei esse livro, era na época de, 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 de internet de escada, né? tinha aqueles provedores que você conectava e de acordo com as horas você acumulava pontos, e eu acumulei pontos e troquei em troca desse livro, Matrix, Bem Vindo ao Deserto do Real, e ele é muito bom, cara eu não cheguei a terminar ele porque ele realmente é uma leitura bem difícil, mas pra quem realmente tem interesse nessa coisa mais filosófica é, da parada, da história ali toda, daquele contexto é, é uma leitura assim, tipo obrigatória e é uma leitura muito válida muito foda, você consegue achar esse livro muito baratinho na internet, inclusive e cara, Matrix revolucionou. É, eu não consegui Sim. ver o primeiro do cinema. Eu lembro que eu tava dentro do busão voltando do colégio quando eu vi uma galera comentando que tinha visto Matrix e que esse filme você tinha que ver pelo menos duas, três vezes para entender alguma uhum, coisa. É, era o comentário. Aí da eu voltei para casa. É, é, eu voltei para casa. Tipo, ele já tinha saído do cinema já nessa época. Aí eu voltei pra casa e fui pra locadora Loquei ele e fui assistir ele Tipo duas, três, quatro vezes Pra falar, véi, esse filme é louco mesmo cara, Porque a gente não tava preparado Pra esse tipo de filme naquela época, de verdade Por mais que tenha tido o Clube da Luta Só que o Clube da Luta também demorou pra chegar Aqui no Brasil um pouquinho, porque ele teve uma aceitação Meio negativa lá nos Estados Unidos Então o Clube da Luta acabou demorando um pouquinho Mas Matrix, ele chegou aqui no Brasil Ele foi muito ofuscado, cara Ele chegou de verdade mesmo Foi nas duas continuações dele Cara, eu
3: não gosto. Mas eu vi todos. Vi animação, vi anime, vi, sei lá, caralho, que saiu só por causa do Canadian.
0: Nenhum, Mel, você não gosta? Nem do primeiro?
3: Não, não é o meu tipo de filme, não gosto. Não se eu que o filme é ruim. Eu falo que eu não gosto. Não é um tipo de filme que eu falo, caralho, vou parar pra ver a Matrix. Eu vi uma vez cada um, mas tu vi, vi uma vez cada um deles. Vi, inclusive, já falei, todos os, os outros que saíram. Ou relacionados. Se tivesse, se tinha o um Reeves, eu tava assistindo. Porque eu já vi todos os filmes do Reeves. Então, tipo, eu tinha que continuar assistindo, entendeu? É uma coisa meio que obrigatória pra minha pessoa, porque é meu crush número um da vida. Então eu vi, mas cago baldes assim, não.
1: Assim, Matrix é um filme que eu amei muito na época quando, quando eu assisti, né? Eu assisti quando ele foi pra televisão. Você no, no
4: viu depois, né,
1: Joaquim? É, eu vi lá pelo dia 2002, 2003, alguma coisa assim. Logo que estreou, assim, tipo, na, televis, na televisão a cabo, sabe? E passou fizeram na, a puta... Passou no SBT aqui, né? Não, é, não, mas ele, eu cheguei a ver quando ele foi pra TV a cabo. Foi bem antes, né? E fizeram uma puta propaganda na época. Não, vai passar, sei lá... Quinta-feira, meia-noite, alguma coisa assim, Matrix estreando, filme. Assim, aí eu fui ver, e, ah, nossa, esse filme de Ação Maria. E eu pirei foda, eu tinha 12, 13 anos na época, eu pirei foda com as, para... com as viagens filosóficas do filme e tal. E eu comecei a procurar, saber aquele conceito do cérebro no jarro, né? Aí eu fui ler, eu fui ler O Mido da Caverna de Platão. E eu, fui... Eu, fui... eu entrei na viagem foda, assim. O filme, ele, ele tem uma discussão muito mais profunda do que ele realmente tem, né? É, do exato. que ele realmente entrega. Eu tô, eu, tô, eu, tô,
0: eu tô pensando aqui, eu tô tentando imaginar um defeito de Matrix. Eu acho que o único defeito de Matrix é que saiu o 2 ou o 3.
1: Exato. Eu
5: ia, eu ia falar isso.
1: Mas assim, o... o... A regra que vai sair é, o
4: 4, né? É, a Nossa, regra das duas do Wachowski
1: eu falo que, assim, se você fizer filmes o tempo suficiente, pelo menos um você tem que acertar por probabilidade Matrix é a prova que elas acertaram por probabilidade, porque é. nada que elas fizeram dali pra frente foi bom, assim tem as é, coisas que não são muito ruins, mas nada foi bom
4: é, vo, é você no cassino, né? Você ganha a primeira, desiste depois que você é.
1: ganhou, ganha, ganhou a primeira aceita, pega e vai beber aquele dinheiro eu tenho, porra.
0: Eu, tenho, eu tenho uma história envolvendo mulheres, rodoviária e boteco com Matrix. Mas eu, eu conto isso só no podcast de Matrix, quando a gente fizer. <risos> é... isso, ah, porra, é. Thiago! Vamos pra última rodada aqui. <risos> só
3: me conta antes, tá? Porque eu não vou participar e <risos> eu quero saber tá da história.
0: Tá bom, eu te conto antes. T tô aqui com o pau na mão já. Que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus. É. <risos> Indo pra última rodada aqui, Joaquim, seu, seu, o melhor filme de 99 na sua opinião, Joaquim, vai lá. Ixi! É,
1: cara, não é o melhor da luta, porque três eu, eu gosto muito dos, desses três filmes, mas esse filme cresceu muito pra mim é, nos últimos anos. É Como Enlouquecer Seu Chefe. Esse Nunca filme vi. eu achei. Ele é uma comédia divertida meio sério meio, meio absurdo ele pega as questões cotidianas e escalona num nível inacreditável e a, ele faz a comédia a partir desse absurdo mas a, ele tem uma crítica inteligente sobre o sistema sobre a burocracia ele é o sobre... The Office antes do The Office ele é o The Office só que inteligente é... caralho Joaquim você falou isso mesmo eu não gosto do The Office não adianta. ele faz uma crítica muito pertinente sobre tanto o processo de trabalho quanto do a burocracia estúpida sobre sobre a dimensão de se definir pelo trabalho e sobre aquel, e aquelas coisas que você não tem que aturar no, no escritório mas você se propõe a aturar e ele leva isso para um absurdo né porque a trama é esse cara preso no, no trabalho trabalho de escritório cubículo merda com o chefe escroto e ele tá mega estressado e ele vai pra uma terapia e tal e rola uma hipnose, só que dá errado e ele passa a ligar um foda-se inacreditável pra tudo no trabalho, e ele decide tipo meio, ah não, foda-se, eu vou fazer o possível pra ser demitido antes dessa nessa porra dessa empresa e tal, e eles vão ter que pagar as coisas e eu vou ser demitido, mas eu, eu não vou pedir atenção e ele começa a fazer as paradas mais absurdas do mundo e os sócios, os chefes dele, olham aquele cara. Se esse cara tá com essa confiança toda para vir aqui, é certo que ou ele não liga nada para isso, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, ou ele tem uma outra proposta melhor do que tá sendo pago aqui. Então a gente precisa segurar esse cara e ele vai sendo promovido e tal, e ele vai e ele vai dominando aquela máquina burocrática, significa que ele tá cagando para tudo aquilo. O absurdo que as pessoas acham que o padre tá cagando é que ele sabe muito o que ele tá fazendo. Porque ninguém sabe o que tá fazendo dentro daquele processo burocrático. Esse é filme representa
0: a empresa que eu trabalhei, era mais ou menos assim.
1: Cara, é, <risos> todo, todo mundo que trabalhou hoje conhece uma empresa, um chefe assim. E tem aquela cena catártica pra cacete deles destruindo a, a fotocópia, a máquina de xerox. Sim. Nossa, cara todo mundo. Porra, quem já trabalhou na empresa já teve vontade de, de acertar a máquina de Xerox com bastão de beisebol, cara. E a cena é muito bem gravada, cara. E todo absurdo. É maravilhoso.
0: Senhor Marcos Lázaro, seu terceiro e último filme aí, antes das menções honrosas.
4: Cara, eu, eu, eu tenho alguns outros filmes na lista que, que, que pode ser até mais sério, mas como eu disse, eu tenho aquela coisa de... Tem filmes que tem muitos anos que eu assisti e que eu não poderia falar com propriedade sobre. Eu não sei se a gente vai ter uma lista no final de é, indicações ilustres, né? Aquelas coisas, as indicações bônus. Mas eu poderia ter falado ali de, de, de Os picaretes com Steve Martin e Ed Murphy, que eu gosto muito. Vi muito na Sessão da Tarde também. É, o Mundo de Andy com o Jim Carrey, que é muito foda. É, heróis muito loucos. Puts, bem Stiller, né, na verdade. Mas eu vou indicar o paizão do Adam Sandler, que é um cara que agora voltou, né, e tá com o nome em evidência depois de, de, de um certo tempo aí. Depois de muita gente criticar o cara, falar que ele não sabia atuar, que ele era um bosta, que ele era não sei o que não sei o quê... Mas eu sempre gostei muito do trabalho do Adam Sandler, apesar de reconhecer, claro, que ele tem uns filmes que são realmente péssimos. Isso eu não, 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 não vou discordar, mas eu gosto muito do trabalho do Adam Sandler. Mas O Paizão é um filme, cara, que eu vi na sessão da tarde, se eu não tô enganado. E é um filme muito bacana, cara, porque ele é um cara louco, ele é um cara, um estudante de direito, se eu não tô enganado que não levava a vida a sério, todo mundo ao redor dele ali, o círculo de amizade dele, todo mundo tava levando a vida muito a sério, todo mundo já tinha uma carreira constituída e tal, ele não, e de repente o colega de quarto dele um dia viaja, que era um advogado, não sei o que lá das contas, o cara viaja e ele fica, e esse advogado amigo dele que viajou, é, nesse meio tempo que ele tá viajando, chega um moleque que a mulher fala, oh, esse filho é teu, tamo aí, cuida dele aí, não sei o que, e o cara tá na, na vida E o personagem do Adam Sandler Pega o moleque pra criar, velho E esse moleque é ninguém menos do que Anakin Skywalker <risos> <risos> É o Anakin Skywalker Mas eu adoro esse filme, cara Eu me divirto muito Esses dias ele passou
1: na sessão da tarde É, meu pai Não, tem um, meu pai o... meu... A criança pequena é Caramba, eu esqueci Não. agora o nome dele é... é Faz o, o filho do Adam Sandler
4: não é filho da Adam Sander É, é o Anakin o... Skywalker.
1: É o Anakin não, não Skywalker. É. Não, não é, você é. é. tá louco. É o... Não é, é, os, é os são os
3: mesmos gêmeos que fazem os filhos do Royce Friends. É, é, os, é os se, irmão se irmão não for o moleque é, o,
1: é muito parecido. É o Cole e é é o, é o Dylan Sprouse os dois é, gêmeos que fazem o personagem ele é, não, um ele eles são é muito o Cole Sprouse ele fez agora cinco passos de você cinco passos de é, você não isso é muito
3: longe não é cinco passos de você e ele faz o Riverdale ele é o Jughead
1: Riverdale ah vocês estão tá, falando dos meninos que fez o Zac Cold isso, isso. Ele é, eles são a criança do, do
3: exatamente que, que são os tá meninos são os filhos do Roy's and Friends
1: então, eles estão muito parecidos com o Anakin <risos> Muito, muito, Eu
0: muito. só queria dizer que tudo isso foi combinado para ter a referência de Friends, né, nesse podcast. Porque tá cheio
4: de referência de <risos> coisas que a gente já falou. Então, tem que ter a referência. Lembrando Friends. que Ameaça Fantasma é de 99 e a gente não ia falar dele. Mas é isso aí. <risos> é. É... <risos> Eu só falei de paizão para poder citar Ameaça Fantasma. É, foi tudo planejado. Mas... Cara, eu adoro o Paizão, é uma comédia que eu me divirto muito Esses dias mesmo, meu pai tem uma mercearia E ele tem uma TV lá na mercearia Eu tava com ele na mercearia esses dias e tava passando Na sessão da tarde E a gente assistiu junto E sempre que eu posso eu revejo, cara, eu adoro muito Eu gosto muito dessas comédias Dessa época dos anos 90 Início dos anos 2000 ali Do, do Adam Sandler, que foi quando ele começou Aquela produtora dele, né A Happy Madison E ele fazia uns filmes muito bacanas, cara Ele fazia uns filmes muito legais, era muito divertido e eu acho que talvez ele esteja agora tentando dar uma reviravolta na carreira dele depois que é, ele foi massacrado, né? Depois de alguns filmes aí, a galera tudo xingando o cara, ofende, chegando a ofender o cara, né? Falando que o cara não sabia atuar. Apesar dele ter filmes muito, 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 muito bons na filmografia dele. Mas eu acho que o Paizão talvez seja uma das melhores comédias dele, cara. Ele tá muito à vontade nesse papel. A sintonia, a química dele com esse moleque no filme é muito boa. Esse filme é muito divertido. E pra quem gosta dessas comédias descompromissadas, principalmente se for essas comédias mais, é, digamos, família... Paizão é uma comédia muito bacana que vale muito a pena ser vista pra quem ainda não assistiu. Eu
0: só queria falar do Adam Sandler, que é um cara que eu também sou muito fã, acho que ele é um cara muito injustiçado, tá? Adam Sandler tem todo o meu apoio, mas assim, como todo mundo tem um, uma falha em seu currículo, uma falha quase de caráter moral, o Adam Sandler tem aquele filme, cada um tem a gêmea que merece, que ele faz a irmã dele, puta E o Zohan. Que... É, uma cara, mas esse da irmã é um aborto esse filme, cara. Pô, que filme ruim, cara. Meu Deus do céu. Jack and Jill, né? Puta, mano, que filme é. horroroso esse é, filme. Que... Tem, Ainda tem eu... o Alpatino. Nossa, esse filme é muito ruim. É muito ruim esse filme. É. meu você! Última rodada aí, antes das menções.
3: Cara, eu tava dando uma olhada ali na, na minha listinha. A gente aumentou e enxugou. Como a gente já falou, né? Eu puxei aí o C Sentido falando de plot twist e tal, acho que um outro filme também que saiu em 99 e abriu portas para uma infinidade de filmes de terror foi A bucha de Blair. Boa! Que, cara, foi vendido... Eu não, sei, eu não sei se vocês lembram, né? Mas na época todo marketing em cima do filme, é principalmente da MTV, porque esse foi um dos primeiros filmes que teve produção executiva da MTV. Então, assim, o marketing era de que isso era um fato real, isso era verdade. Tá? O filme de, realmente foi feito em cima de uma história real de três jovens que foram acampar atrás de uma famigerada bruxa, não sei o quê, e que esses jovens desapareceram. E que enquanto a polícia efetuava as buscas, encontrou é, a câmera com a fita ainda, né, com as gravações e tal. E aí, o filme é essa montagem das fitas encontradas pela polícia
1: na e, época cara, eles fizeram Todo um, um site, toda uma situação Para dar credibilidade sim, né?
3: Exatamente, o marketing foi um marketing Muito bem feito né? Você ia assistir E você falava que o melhor de tudo Era as conversas, eu lembro disso Eu lembro de falava assim, não, a gente tem que assistir Porque essas pessoas eles, eles Desapareceram então a gente tem que ir pra ver, porque essas pessoas.
4: literalmente deram o sangue pelo filme, né?
3: É, é uma coisa e assim, que gerou. Gerou jogo, continuação, que não vale a pena. Enfim, gerou remake, depois reboot, de, sei lá o caralho que caralho é. quer. E, cara, é, é muito. E é um filme que até hoje você assiste e ele te dá nervoso. Mesmo sendo de 99, mesmo tendo a imagem completamente granulada, porque o negócio acho é que tá assim, 40. 480p, entendeu? Nem 720, que dirá 1080, então, assim, vale muito a pena assistir, e é um filme que, como eu falei, né, abriu portas aí pro famoso found footage, né, que são gravações perdidas ou encontradas, é. que é o que gera, né, não, é, gravações perdidas que são encontradas, e, né, e a gente tem aí o Atividade Paranormal nessa leva, e, enfim, tem outros filmes também, né. Mas cara, a bruxa de Blair É o que começou tudo Então se você não assistiu, assista o filme Porque é, ele é, acabou, é um pouco Datado, então. mas tá, tá, tá valendo Sei que, Nunca ah,
5: assisti,
4: nunca assisti
1: Pra quem nunca assistiu Tenha em vista, veja com, com os olhos Da época Hoje em dia, tudo que ele fez já Foi repetida a exaustão mas tenta entender que todos esses filmes, Clover, Cloverfield, Hack, etc, todos eles só existem porque houve um bruxo de Blair. E ele foi o Sim. primeiro caso de marketing de guerrilha, e ele causou uma histeria na época foda.
4: Não, e sabe o que é o mais zoado? Porque eu lembro que pouco depois que ele foi lançado, sei lá, 2001, 2002, alguma coisa assim, eu assisti na casa de um brother meu. É, ele, locou, ele locou um filme era um VHS, ele locou um VHS que era a Bruxa de Blair, a paródia e eram, não sei se eram quatro ou cinco paródias era tipo, paródias curtas de sei lá, 20 minutos, 30 minutos cada uma, e eram tipo 4 ou 5 paródias é, do filme então eu vi todas as paródias do filme mas eu nunca vi o filme original
1: caramba
0: então, eu acabei de descobrir que tem uma versão, como tudo na vida, tem uma versão pornô da Bruce de Blair. The Blair Witch ah, Project.
4: Todos que, a gente falou aqui, todos que a gente falou aqui nesse, nesse, nesse podcast tem, Tiago. Se você procurar, vai ter. Pro
0: <risos> assim, acho que a Mel trouxe muito bem outro filme que, porra, marcou muito os anos 90 e a gente estudou também aí, muito isso na faculdade de comunicação, porque... Também ele, ele trouxe a questão lá do Hot Site, né? Que você tinha o um site da Busta de Blair. Isso nos primórdios aí de, de internet com, com mais amplo acesso. Enfim, é, vale muito a pena falar sobre isso. Mas eu, eu nem vou me aprofundar muito, porque a gente falou bastante de todos esses filmes que vocês citaram aí, recentemente, lá no zoneando 187, os gêneros e os clichês dos filmes de terror. Onde, inclusive, gravamos eu, Mel, a participação lá da Sori e o Matheus foi um programa bem bacana, né, Mel? A gente relembrou a porrada desses clássicos aí. A gente falou bastante, né? Foi, foi. Filme de terror. A gente, inclusive, falou só uma em, em, em um bloco sobre found footage, né? E a gente citou todos esses filmes aí. E a bruxa de Blair encabeçando toda essa, essa galera. Bom, eu vou trazer meu, meu último filme aqui, que seria... Eu mudei. Mudei agora, em cima da hora. Seria... Star Wars. Não, primeiro, fala o que, que, primeiro fala o que você ia citar antes. Então, pois é, então, seria Star Wars, né? Episódio 1 lá, Ameaça a Fantasma, porque, afinal de contas, somos o podcast Nerd, Sim. estamos aí no mês de dezembro, as vésperas do lançamento aí da ascensão Skywalker, né? Mas você gosta, você
4: gosta mesmo
0: do episódio 1? Eu gosto. Eu, eu gosto de algumas coisas. Eu gosto de algumas coisas. Cara, eu, eu
3: tenho que. Eu falei, né? Que eu já falei aqui várias vezes. Que eu tenho um problema seríssimo com Star Wars Eu gostaria de dizer pra vocês que eu descobri qual é o meu problema com Star Wars O meu problema com Star Wars São os Skywalkers Porra
5: <risos>
3: <risos> Ou seja, tudo quase é, tudo Não, não, não Eu não gosto da força Eu gosto de todas as outras coisas que envolvem o universo E que não ficam pautadas em cima do lado bom e do lado mal Ó,
0: pergunta, Olê O filme de Star Wars que você mais gostou foi Rogue One Sim
4: Ah <risos>
0: porque é, lógico, não tem nada lógico. disso <risos>
3: mas é um puto
4: você gosta tá gostando de Mandalorian
3: Mandalorian tá legal pra caramba
4: olha aí, tá vendo? Tá,
5: assim, eu é.
3: gosto do universo os filmes, eu assisti recentemente os três, de, de uma patacada só eu dormi no primeiro de novo no mesmo pedaço sem, sem sacanagem parei de assistir num dia, fui terminar de assistir no outro a minha cachorra assistiu o filme mais que eu Sim, é. eu, gente, eu, fio, eu tenho isso filmado. Ela ficou quase uns sete minutos olhando pra televisão. Quando os droids faziam barulho, então, aí ela entrava em êxtase, entendeu? Mesmo que ela tava parada olhando pra televisão. <risos> barulhinho Ela gostava do barulhinho, do R2-D2, principalmente. E aí eu assisti, eu consegui entender, porque eu só tinha visto uma vez cada uma vez cada um, né, do clássico. Os 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, foda-se o número que você quer dar aí, vocês entenderam. E aí eu comecei a entender uma série de coisas Aí eu peguei os outros três para assistir Pretendo assistir, porque eu não lembro se eu vi Eu acho que eu vi, mas eu não tenho certeza Se eu vi os outros três, né O 1, um, 2 e 3, ou 5, 6 7 Sei lá que porra é E gente, o meu problema realmente são É o Jedi e o Sifin, entendeu Eu tenho um problema com esse negócio dessa disputa Infernal que fica Da força Se, se for só, cara, eu assisti o gameplay Do Fallen Order e achei bem legal Ainda que tenha o um Jedi lá. Qualquer coisa
0: que não seja a linha principal, a Melissa gosta. Tá vendo?
3: Então, mas aí eu, eu consigo agora,
0: eu consigo justificar. Eu não gosto desse caras. Tá Skywalk. certo, tá certo.
4: Assim, mas é, eu... mas é muito Vingadores versus Thanos, o meu... meu. É aquela ameaça iminente que vai culminar numa parada muito maior no final e mas tal. Mas o e problema, lá, cara, é. a gente vai
3: ter que fazer um podcast só de Star Wars. A gente vai fazer um podcast de Star Wars, né? E aí eu falo mais sobre ah, isso Ah, a gente
0: tem alguns podcasts de Star Wars, né? Nós temos. Não, mas vai
3: sair o último filme agora
5: que é, vai ter. É.
0: Nós temos uns três podcasts sobre Star Wars aí, mas um dia a gente fala e melhor sobre eu isso. Eu
3: nunca participei, eu acho que eu estava gravando outro
0: ano. Não, amo. senhora, não, senhora, você participou, inclusive, desse do Despertar da Força. Não, é participamos filme. nós quatro, participou. inclusive. Nós quatro aqui estávamos lá. Sim, e você participou é... do Leste Jedi também, hein, Miris. Porque eu vi o
3: filme. Ah, é, o Voltor <risos> Tava Verdade,
0: verdade. verdade. Eu não, esse eu não participei. Não, mas Sim, então. Sim, o
3: Voltor Tavo. E a gente deu várias cabeçadas nesse
5: podcast.
3: Mas, enfim, obviamente a gente vai gravar sobre o último, mas agora eu assisti. Então, tipo assim, eu estou assistindo outras coisas. Gente, eu vi o jogo inteiro. O jogo é muito legal mas por que outra história? meu problema são os judaís, entendeu? Eu, eu gosto, eu
1: vi o jogo inteiro.
3: <risos> é porque eu não tenho a porra do jogo, entendeu? E eu, eu também não vou jogar, não teria interesse em jogar. Então eu só vi pela história. A história é muito legal, aparecem outras criaturas. Gente, o universo é muito rico, mas eles só focam numa coisa só. E é isso que me ajuda. Então,
4: então se a Rey não foi Skywalker, por ser a trilogia nova é boa.
3: Então, eu quase só tenho spoiler aqui agora. Eu já li o roteiro do outro filme, né? Então, eu sei exatamente o é que ela é.
0: Então, não, o, 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 o é que é, roteiro é hipotético, não, né? Parou, parou,
3: parou. Ninguém confirmou ainda. Não, eu não vou falar do filme, só tô falando que esse roteiro que saiu, a pessoa que vazou, foi a mesma pessoa que vazou dos outros dois filmes, dessa nova trilogia, e que todos os pontos foram, foram é, confirmados depois. Então, tipo assim, é 90% de certeza de que tudo que essa pessoa vazou no Reddit, serve verdade, entendeu? Dá pra conseguir eu, eu não
4: consigo acreditar em mais nada que envolve Reddit. Né? Depois de Vingadores, eu não consigo acreditar ah, em mais nada. Mas que a única coisa que eu falei,
3: eu só falei isso mesmo, porque eu não me importa. então eu falei, acabei lendo a porra do negócio inteiro. Porque falei...
4: Vingadores, ah. tudo que vazou no Reddit de Vingadores estava errado.
0: Eu pelo sim ou pelo não. não, eu prefiro não saber, mas...
3: Não, eu não vou contar pra vocês, mas não, eu quero agora, bem. entendeu?
0: Tudo bem, mas assim,
3: seria... Que eu já dei
0: um spoiler pra vocês. É. Seria o episódio 1 que eu iria falar e a gente acabou falando dele, né, de qualquer maneira. Porque é um podcast nerd, eu ia puxar é aqui... É
3: esse
0: que tem o tal Jar Jar Binks, É, mundo. tem o Jar Jar e tal, tem a Corrida de Pod, um saco. Mas, mas eu não vou falar porque o Marcos, quando ele foi falar a opção dele, ele meio que deu uma ridicularizada no filme. Então eu falei, não, oh, não vou Deus. puxar. Você aí falou, é, porque sendo também teve episódio 1 e a gente não vai falar dele, né? Já deu uma. Você uma, é deu que uma. Vocês não tinham citado no chat, não, por isso que eu falei. Você deu uma debochada <risos> da minha opção. Ele magoou
1: a CB, né? Você
0: debochou da minha opção. Acusou o golpe, o Thiago acusou o golpe. Então eu falei, não vou falar dele, a gente acabou falando mesmo assim, mas eu vou falar de um outro filme. De um cara que ele anda meio sumido, de vez em quando ele aparece, né? Mas é um filme que eu Eita. gosto porque eu adoro essa temática de, de, de espada, de guerreiro medieval, esses troços. Eu adoro, adoro, adoro. E na época ele foi um filme muito... Aliás, hoje, se você pegar pra ver, ele é um filme muito diferente. Ele tem uma história bem diferente, assim, pra dizer a real, sabe? Ele, ele é um ponto bem fora da curva. Que é um filme com Antônio Bandeiras, de 1999, o 13 terceiro guerreiro, tá? Que conta ali a história de um cara que ele é um poeta, né, ele é um cortesão árabe e tal, que ele se apaixona por uma mulher, e aí o marido dela, né, ele tem a influência lá, ele é um, ele é amigo lá do, lá do califa e tal, e fala, olha, some com esse cara, porque esse cara tá gostando aqui da minha mulher, não sei o que e tal, e o Antônio Bandeira eles adoravam fazer aqueles papéis de de amante latino em todo o filme... Né? mesmo que ele fosse árabe nesse... <risos> ele era aquele árabe... meio amante latino... Né? meio safadão e tal... e aí os caras meio que exilam ele... e, e ele começa a... fazer tipo uma, uma jornada... por diversas terras... ao norte da, da Europa e tal... e ele acaba se envolvendo com os vikings... e aí você imagina... Mano, bandeiras daquele tamanho... né? no meio só de lourão... <risos> de 1,80m para cima e os caras meio que sacaneiam ele e tal até porque o cavalo dele é pequeno também que ele tem um cavalo de uma raça árabe né enfim mas basicamente a história mostra como ele se une com esses vikings que eles estão reunindo ali alguns guerreiros para combater um, 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 um mal e tal e esse mal também ele é meio que um plot twist né que é uma que é uma ameaça ali que você não sabe se ela se ela é meio mística ou se ela é uma parada real assim mas que tem a profecia de que para enfrentar esse, essa ameaça precisariam de três guerreiros e ele chega lá e ele é aceito justamente por essa profecia né? e esse filme tem uma cena muito legal porque os caras eles estão falando lá na, na língua nórdica né? o tempo inteiro e ele tá sempre quieto, ele é árabe, ele tá sempre quieto e aí chega uma hora que os caras vão dar uma atirada nele e ele responde lá na língua dos caras né? e eles, ué, mas como é que você... Consegue fazer isso, né? Como é que você sabe falar a nossa língua? Ele, ué, há, há quanto tempo eu tô aqui só ouvindo vocês falarem? Então, é <risos> uma sacada bacana e tal. É um filme que eu gosto, ele não é, ah, oh, meu Deus, né? Um coração valente, um, 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 um Excalibur, né? Não é nada assim, um grande épico. Não é, mas pelo fato de ele pegar um, um personagem que é totalmente fora daquele contexto que ele tá ali... Né? eu gosto muito, e nessa época tinham filmes legais assim né? essa coisa de, de, de filme de, de espada, de guerreiro assim meio que acabou né? é muito difícil a gente pegar um filme hoje em dia pra, pra ver eu, eu, eu acho que o último que fez um certo barulhinho foi aquele Solomon Kane e nem é um filme tão bom assim mas é o último meio que nessa pegada depois disso, acho que não, não, não me recordo, assim ele, tirando esses clássicos de fantasia Hobbit, né? Essas coisas que são maiores. Mas algo mais, assim, mais individual, meio que ficou lá no passado, nos anos 90 mesmo, essa, essa pegada de filme. Alguém assistiu o 13 Guerreiro ou só eu?
1: Eu vi, mas eu, eu lembro muito pouco dele pra poder falar. Eu
3: provavelmente vi, mas tô igual Joaquim, não
0: lembro. É bacana, é bacana, assim. Não, não sei nem se tá na Netflix, vou dar uma olhadinha depois aqui, quando a gente terminar. Bom, meus amigos, fizemos aqui três rodadas, torcemos diversos filmes, alguns clássicos, outros nem tanto, de 99. Vamos para aquela rodada marota e gostosa das menções honrosas, porque tem muito ele filme. A vai falar não. o
3: Marcos, porque ele já fez a dele e queimou uma largada. De é, o
0: Marcos aí já falou aí diversas menções. Então, Joaquim, cita algumas menções honrosas aí da sua lista
1: era né, como na minha lista Pela primeira vez não tem nenhuma animação Eu vou jogar as duas pra menção honrosa uhum. Que é Tarzan Que é de 99 e Não é um dos melhores, eu não acho assim, Um dos melhores filmes da gente, mas é, tem uma trilha sonora Muito boa, eu me divirto muito É o Tarzan é que bacana. faz slide
0: em árvore esse aí? É esse mesmo ele
1: vem, Que ele faz movimento de sangue Ele sun, faz filho.
3: drift em árvore
1: Ele, faz, <risos> ele, ele vem surfando no, no limbo Da árvore É essas cenas são muito bem animadas. Corre,
3: e o né? A trilha sonora.
1: Filha so ah, a trilha sonora em português também é muito boa.
3: Maurício não, Manieri. É? Maurício Manieri canta música. Isso
1: assim. é muito
0: 1990. Meu <risos> Deus é. do
1: de céu! E o segundo filme que eu, que eu mencionei rosa é Gigante de Ferro. Que tem a, aquela cena final, né? Que é pra fazer Marmanjo chorar foda, né? Que Só que quer dizer que
3: a gente conseguiu passar em incólume, cara. A gente não estragou o final de nenhum filme.
4: É, acho que. Sim, exatamente. Muito
1: acho bem. que é a primeira vez que a gente não dá nenhum spoiler agressivo gravando aqui, né?
5: <risos>
1: é. ah, e, um, e um que não é necessariamente bom, mas ele foi bem marcante pra época dele também uma animação. O South Park, maior, melhor e sem cortes que eles não podiam falar determinadas coisas na televisão. Então a, a cena de abertura tem 100 palavrões na sequência, assim em 5 minutos de filme. Justamente Cara, e
4: é incrível porque isso. eu vi. Eu vi esse filme pela primeira vez no SBT, na tela de sucessos. É, foi, tipo, a transgressão total assistir esse filme na TV aberta. Foi muito foda.
1: É, eu não sei como que ele ficou, mas, cara, ele xingou muito, muito.
0: Mel, você então, Marcos. Ah, não ser Marcos, você tem mais alguma coisa pra citar? Você falou vários não, ali. Não,
3: tava...
2: Eu tenho tudo. um, eu tenho um, ah. um,
4: só um. Então fala um. É o filme Santos Justiceiros. Hum. É, você já assistiu, Thiago? No é mínimo. o tipo de filme que eu acho que você gosta, cara. É um filme de ação. Pra quem curte esses filmes na pegada, John Wick... Santos Justiceiros é um filme incrível de 1999, que também o primeiro deles tem a participação do William Dafoe, que também tá em John Wick.
0: Ah, eu vi esse é... filme! Eu vi esse filme! Tem o Norman são... nesse filme, cara.
4: Sim! Eles são dois irmãos irlandeses, que eles são, assim, uns católicos muito fervorosos, e aí eles são suspeitos de um crime que eles não cometeram. Vira aquela caça às bruxas de, em cima desses dois caras. Um deles é o novo Reels. Aí eles botam pra fuder, velho. Eles vão atrás de quem realmente cometeu os crimes que eles estão sendo acusados. E é um filme de ação muito foda, esses dois. Aí tem essa pegada religiosa misturada com filme de ação e tal. Então, é muito John Wick, cara. Eu tava me relembrando aqui quando eu tava ele o é meio Ele é de... meio... Ele, ele lembra
0: um pouco a pegada do Balada do do
4: Pistoleiro
0: também, assim... Sim,
4: não, e tem, o, e tem a continuação de 10 anos depois, de 2009, saiu Santos Justiceiros 2. Ah, tem, Também que é sabia. muito bom, tem, tem, também. é muito bom também, inclusive, mas é claro, não é melhor que o primeiro, mas é também muito bom, mas então fica aí, Santos Justiceiros, pra quem gosta dessa, desses filmes na pegada de John Wick, cara, é uma pedida certa, você vai adorar e vai ver o William Defoe participando um pouco, mas também... Tem um personagem muito foda que é muito decisivo na história toda, assim como no primeiro filme de John Wick também. Parece que o cara é característico de fazer esse tipo de papel. Eu vou aparecer pouco, mas quando eu aparecer, eu vou ser, ser foda pra caralho.
0: Então, vai lá, Mel, suas menções honrosas.
3: Cara, as minhas menções honrosas são completamente desconexas, né? Mas, assim, da lista que a gente fez, só sobraram três, então eu vou falar rapidinho. A primeira é O Homem Bicentenário, que é um filme lindíssimo com Robin Williams. E que meio que deu um, uma virada assim, na carreira dele. Porque ele vinha aquela coisa só fazendo comédia. Comédia, comédia, comédia. E aí ele aceitou esse papel mais dramático e tal. É um filme longo pra época. Acho que ele tem mais de duas horas. Mas assim, ele tem uma mensagem muito bonita. De, de querer, é, de lutar por uma, uma humanidade que às vezes... Os, quem tem direito a ela, né, que são os humanos. No caso ele é um androide. Quem tem direito não, não usufrui. Então, assim, é uma mensagem muito bonita e eu choro toda vez que eu assisto essa porra desse filme. É muito bonito. A segunda menção foi um filme que eu lembro até hoje que eu assisti no cinema, no Dia dos Namorados. E eu nunca mais fazia isso na minha vida, porque eu tava sozinha, eu tava com um amigo, sei lá. Só tinha casal na porra do cinema. E eu lembro que eu, na minha adolescência, fico muito bad com isso, que é Segundas Intenções. Que é um filme... Tosquíssimo, não é tosco, não foi filme adolescente é, tem...
1: Ele é interessante, ele é, ele é divertido Tem umas boas atuações Tem o
3: Ryan Phillippe, tem a Wizzy Re... é, Witherspoon, né? Foi, né Nesse filme que eles conheceram e casaram Tiveram filhos e tal Tem a Sora Michelle Gellar, tem a Selma Blair Então assim, ele tem um elenco interessante É, já falei, filme adolescente Tem aquela coisa, né Vamos desvirginar a menininha O irmão, a irmã, o Sebastião Com a irmã e tal mas eu lembro nitidamente que eu fui ver esse filme no dia 12 de junho. Não sei que dia que lançou, mas eu fui Eu fui no dia dos namorados, no shopping. E só não foi tão ruim, porque eu lembro que tinha um, um lance de um quiz na entrada do shopping e eu ganhei uma camisa. Que era só rolar uma roleta e eu falei, nunca ganhei lá na minha vida, ganhei uma camisa. E enfim. E o terceira menção é um filme que, quando eu assisti, eu não entendi eu achava que eu tinha entendido depois que eu assisti de novo eu fiquei naquelas que eu acho que eu não eu entendi, entendi Que eu era muito... foi aquela coisa que a gente falou no início, de experiência, vivência e tal que foi o Meninos Não Estoram você já viu esse filme?
1: não,
3: Nostoro, da Hilary Swank? isso, que é um filme com a Hilary Swank e que ela é uma menina mas ela se vê como um menino é baseado numa história real eu não vou contar o filme e tal, mas enfim ela, ela enfaixa os peitos ela corta o cabelo bem curto então, assim, ela é, né, tá mudando, tá tentando fazer essa mudança ali de, de, de corpo, né, de menina pra menino. E ela mora numa cidadezinha se, se, pequena. Se, se, se,
4: se passa meio que na guerra, meio Mulan, né?
3: Não, claro que não, ela tá... Não, é não? Não, é não.
4: não Eu achei, que se passava, achei que se passava durante algum período de guerra, alguma coisa.
3: Não, não, ela mora no interior, é tipo redneck, camisa de flanela, xadrez. É Nossa. interiorzão dos Estados Unidos. E aí no início tem aquela coisa do tipo, quando ela chega, ela meio que se apresenta como um menino. E aí eles ficam fica naquela de que descobrem que ela, na verdade, biologicamente ela é menina, mas ela não se vê assim. Então é um filme pesado, tá? Vou logo avisar. Precisa ser assistido. Isso é muito, se não me engano, é baseado na história real. Que é Boys Don't Cry, né? É aquela que fala dessa coisa toda... Mas é uma, era uma leva de filmes assim, que saiu nessa época junto com essa garota interrompida também, enfim, mas é, é biográfico, entendeu, e é e ela é um, é um homem transexual, né, que ela tá tentando se, se entender e, mano, ela mora no Nebraska, então assim, vocês imaginam, né, a
5: situação.
0: Bom, então para fechar, eu vou fazer aqui uma, uma sequência de menções honrosas rapidinhas, tá? Só de filmes que valem a pena a gente citar aí de 99, só para não passar em branco, tá bom? Começando ali, ó, gente, beleza americana, o um filme lá do, do. Daquele que está agora exilado falecido de Hollywood, Kevin Space. falecido Kevin Space, né? A cena que retrata o cinéfilo padrão, que é a cena do. Do saco de plástico voando. <risos> é, é, aquele, aquele saco plástico é o Kevin Space. <risos> tá ali, beleza. Que é um filme também cheio de significado, apesar de toda a piadinha que a gente tá fazendo, né? Ele faz algumas críticas ali e tal, enfim. Nem é um filme ruim, não, mas você tem que ver ele algumas vezes pra
4: poder entender realmente. É um. É, é, lembrando que a gente falou no começo do podcast: é um filme que você tem que ver com os olhos da época, porque. Se você olhar com os olhos de hoje, ele é bem problemático. É, muito, muito problemático. Muito problemático. Tivemos Toy Story 2, cara.
0: Ali em 99. E Excelente. Excelente. Aproveito para recomendar Prime também. Pr primeira continuação da Pixar, né? Sim. Aproveito, inclusive, para recomendar o programa sobre a Pixar que nós fizemos. Só fazendo a pesquisa rapidinho, então, aqui, ó. Zoneando 151. A história da Pixar. Foi um programa bem bacana também que a gente fez aí sobre a história da Pixar, então, pra quem quiser ouvir a gente falando mais sobre Toy Story, tá lá. Fazendo também uma autorreferência nosso programa, lá o Zoniano Podcast 180, A Vida e a Obra de Stephen King, em 99 nós tivemos um dos filmes que estão no meu top 10 da vida, que é A Espera de um Milagre, puta filme maravilhoso, Tom Hanks ali, cara, sensacional, a gente já falou bastante desse filme aqui, então não vou, né, não vou prolongar muito, mas... É um filme que eu gosto muito, muito, muito. Tivemos A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, com o, o queridinho da Melissa, Johnny Depp.
4: <risos> sem cabeça mesmo.
0: Fazendo um papel diferente, né, cara? Sem Quer dizer, diferente. Um papel normal, de alguém normal, sem estar afetado, sem estar maquiado. Eu acho um filme bacana, cara. Ele é um filme legalzinho, assim, divertidinho. Não é um filme chato, não. Tivemos Hurricane, o Furacão... Cara, esse filme, puta merda, eu assisti ele não tem muito tempo, não tem muito tempo que eu assisti. Passou na sessão
4: da tarde, muito, né?
0: É, esse filme com o Denzel Washington, que conta ali a história real, né, do, do Rubin Hurricane Carter, né, que foi um boxeador ali, é, acusado de uma parada que ele não tinha feito, e aí o filme fala sobre racismo, como que o cara demorou anos até provar a inocência dele, é um filme meio... É, é aquele tipo de filme que você vê que passa raiva pra cacete, é né? Pesa, é pesadaço esse É senhor. pesadaço, mas Denzel Washington, porra, trabalhando demais, né, cara? Assim, mandando bem demais. E já que eu falei de Denzel Washington, também teve ele com a lindíssima, minha queridíssima Angelina Jolie, em um colecionador de ossos, né? Isso, fico... verdade, hein? Eu é. preciso
1: rever esse filme, que na época eu achei chato pra cacete.
0: Mas ele teve um marketing pesadíssimo, assim, venderam mas ele. Ele
3: é bem parecido com o livro, o livro se arrasta bastante também.
0: É, é mas venderam é... ele como se fosse um
4: terrorzão assim, nem é, né? Um filme policial e tal. É, é. E tentaram vender ele como silêncio inocentes, alguma coisa assim na época, né? É.
3: é, porque hoje em dia tem menos isso, né? Mas antigamente era necessário fazer essa, essas, essas associações. É verdade. Para que as pessoas fossem tivessem a curiosidade, o interesse de assistir. Hoje em dia, às vezes o trailer por si só, ele se vende bem. Uma campanha boa de marketing consegue vender bem. Antigamente era necessário essa, essas associações. Inclusive, se vocês lembram, aquela detestável saga de Jogos Vorazes, quando foi lançado quando teve esse anúncio e tal, vendia-se como se uma forma de suprir a falta de Harry Potter.
0: Tivemos Austin Powers, pra quem gosta, eu não gosto, acho é, muita ótimo.
4: galhofa, eu acho muita galhofa. Você não gosta? Eu acho legal eu pra caralho. Eu acho caramba. bobo
0: demais, não um, um
4: curto. tivemos Nosso amigo, né, Paulo, Paulo, lá do, do Cosplay Brasil, durante muitos anos fez cosplay da Austin fez, Powers, Fez, né? é. E ele era parecido, né? Era engraçado. Muito parecido.
0: Tivemos O Troco, com Mel Gibson, é um filme bacana ali também, ele faz o cara que ele só quer o dinheiro dele, né? O cara se envolve... É a... de sucessos
4: total esse
5: filme.
0: Cara, ele só, ele, só, ele só queria o dinheiro dele, não queria mais nada, se meteu ali com, com um, um, um roubo, né? Tentam passar a perna nele e todo mundo acha que ele quer, que ele quer vingança, que ele quer não sei o que, ele fala não, mano, eu só quero a minha parte aí. É um filme bacana com o Mel Gibson. Tivemos... A
5: mulher
3: dele larga ele pra morrer e ele... É, uma, é um tema clássico isso, né, dos anos 90? Sim, total. Alguém deixa fulano pra morrer, fulano volta pra se vingar. Total.
0: Tivemos um filme com um ator que eu gosto muito e com a lindíssima também, né? É, a Armadilha, com Sean Connery e Catherine Zeta-Jones. Né? Que fim teve Catherine Zeta-Jones, gente? É uma das mudas Caso, dos anos Casou
4: 90. com...
5: Michael Douglas, né?
4: Michael Douglas, né? E depois disso,
1: parou, né? Ah,
5: não,
4: casada com ele aí. não, não, não. não Tá, ela postou foto com o Kirk Douglas semana passada. Parece que ele fez 103 ou 104 anos. Ela postou foto dando beijinho na bochecha dele. Enfim, e com o Sir Sean Connery também, que eu gosto demais. Que aposentou com liga
0: extraordinária.
4: É... Descansa em paz.
0: E. Pra fechar essa lista, super na vibe, temos ali, fim dos dias, Arnold Schwarzenegger protagonizando
1: um filme de terror. Nossa. <risos> é, o terror desse filme é eles mas tudo Eu bem. sabia que
4: Tiago, o Thiago ia reclamar. Eu tenho um filme de terror melhor pra encerrar a lista, Thiago. Ah. Bebês Geniais, aqueles bebês que conversavam. É de 99? Não faço ideia de é. não, Esse é. filme é tenebroso,
3: não. não é não, de
4: 99. TB Geniais era melhor que esse, esse filme do Schwarzenegger aí. Mas é isso, gente. Era Filmes melhor. que fizeram 20 anos. Foi
0: um bom ano, né? Foi um ano movimentado, assim, muitos lançamentos. Mas é isso. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vambora! de mais um Zoneando Podcast, onde falamos aqui da nossa série, filmes que fizeram 20 anos, clássicos de 1999 a 2019, teve Star Wars, teve Pixar, teve comédia que não se encaixa mais no dia de hoje, teve comédia romântica, drama, terror, teve de tudo né cara, 99 foi um bom ano e aquele espaço agora maroto aí para recadinhos, jabás, o que vocês quiserem falar.
1: Senhor Joaquim Ramos! Então, finalmente um baita baita ato, um ato aí de quase dois meses, lançamos mais um episódio do Backlog Game Club o podcast de jogo que eu, que eu sou o host, dessa vez sobre o Pavaleiro Shovel Knight Estamos aí agora tentando manter a regularidade mensal e olha que é mensal, hein? A gente tá, tá <risos> tropeçando regularidade <risos> E eu, você só tem um trabalho, cara. Um é, trabalho. basicamente esse.
0: E, e, e teremos uma novidade boa em breve, né, Joaquim? Mas por enquanto a gente segura. Por questões contratuais. Foi. Tem que ver a
1: equipe conversar aqui com a minha equipe de advogado para ver isso com calma. Mas não vou falar, tem que ver então. a bolsa, como é que tá a
0: cotação. Ah, <risos> excelente Senhora Melissa Andrade, as pessoas estavam perguntando Onde está Melissa Andrade, né?
5: Eu tive que
3: invernar o meu cérebro Depois de um tempo Porque senão eu ia pifar Mas estamos aí, de volta o site Essa semana começa o Festival do Rio Que resiste, né? Resiste e sobrevive Apesar de que é muito longe de casa Mas enfim então, fiquem de olho lá no site, porque vai começar a entrar algumas críticas, não todos, porque, um eu não tenho dinheiro para ver todos esses filmes, dois, eu não tenho interesse de ver todos os filmes.
0: Né? Tá muito resenso.
3: <risos> não, gente, é muito filme, são 500 filmes e não rola, entendeu? Desculpa, não dá. Então, assim, eu vou priorizar os filmes que são né, do meu interesse ou que os colaboradores do site queiram assistir. Então, é isso. Desculpa né, mas é isso, tá lá no site mediageek.com.br, já vai sair crítica, tem que ter essa semana a crítica de Frozen 2, já tá pronta, tem crítica de Entre Faca de Segredos, que tá bem legal também, então assim, olha que esse podcast foi lá Provavelmente isso que eu estou falando já vai, já vai estar publicado. E acompanha a, a, a tag lá do Festival do Rio 2019, que você vai ver todas as informações. Né? Vai ter uma lista de filmes que eu acho que as pessoas têm que ficar de olho no pro festival, mas enfim. Quem não for do Rio de Janeiro, você guarda o filme para você assistir depois, quando estrear né, na sua cidade, porque a grande maioria desses filmes, já que estamos há três semanas do final do ano, eles só vão estrear em 2020. Mas aí já fica a dica pra você assistir e tal, então é isso. MediaGeek.com.br, Facebook, Instagram, o site, compartilha, dá o seu like, conversa aí com os amigos. Estou tentando reviver os sites aos poucos. Confesso que eu bem uma desanimada por N questões de produção, enfim. Mas aos pouquinhos aí, no meu ritmo, eu tô voltando e revivendo o projeto.
0: Senhor Marcos Lázaro, antes tarde do que nunca, e aí... Estamos aí, 2020, pronto? Depois de 2019 conturbado? Uhul! <risos> Animadaço!
4: Caralho! Não, mas de verdade, 2019 foi um ano bem difícil assim pra mim em questão de, de produzir conteúdo, porque quem já tá acompanhando a gente há um tempo, quem me acompanha há algum tempo, sabe que... Eu sempre fui, assim, muito ligado em estar tá produzindo. Eu sempre estava aqui no podcast, estava no Nerdista, estava no meu canal, estava participando de outro podcast, eu sempre estava ali, velho, full time, é, envolvido em muita coisa, e 2019 acabou, infelizmente, sendo um ano em que eu fiquei desligado de bastante coisa que eu sempre gostava de estar tá envolvido. Então, eu tô me reprogramando, né, eu estou voltando a participar de podcasts, é, eu estou reprogramando minha agenda de alguma maneira para eu conseguir é, voltar a gravar alguns vídeos, gravar algumas outras coisas além ali também do que eu já estava acostumado, então é, para quem curte é, um pouco de um bate-papo vamos dizer assim, sobre cinema. para quem curte, é, tá ouvindo um pouco sobre curiosidades, né? Igual eu acabei trazendo algumas aqui durante o nosso bate-papo aqui no podcast de hoje é, sobre alguns filmes e tal. Então você pode conferir isso lá no meu canal, o Sessão de Aluguel no YouTube. Tem também a fanpage lá no Facebook que tá rolando bastante coisa muito bacana. Mesmo eu tendo parado durante esse tempo no canal, tendo parado em outras redes sociais, lá no Facebook a fanpage continua rolando muito bem. Então, tem muita coisa bacana, tem muita postagem boa lá. Então, você pode conferir lá também. E é isso, galera. Se você tá afim de conferir um conteúdo sobre cinema... Meio que voltado para esse conteúdo de curiosidades e também uma opinião mais pessoal, menos crítica, menos técnica e mais emocional, vamos assim dizer. O Sessão de Aluguel tem bastante coisa e a partir de janeiro agora eu já estou trabalhando é, em alguns conteúdos e tal. Então a partir de janeiro agora já vai começar a rolar muita coisa nova, muita coisa bacana, muita coisa diferente, muita coisa é, meio inovadora dentro, é claro, do cenário ali do Sessão de Aluguel. Então, se você está disposto a conferir e consumir esse tipo de conteúdo, se inscreva lá no canal Sessão de Aluguel, porque em breve vai ter muito conteúdo novo e muito conteúdo bacana para vocês. Além, é claro, de conferir o nosso trabalho aqui no Zoneano, que é sempre muito bacana e muito bonito e muito lindo gravar com essa galera.
0: Pois é, meus amigos, estamos aí já às vésperas do fim de ano, mas temos ainda alguns recadinhos e avisos de sempre. Quem quiser pode fazer parte do nosso grupelho lá no Facebook, né? O grupelho do Zoneando Podcast, onde toda semana, excepcionalmente uma ou outra, não, né? Como esta. Mas geralmente a gente joga o tópico da pré-pauta lá no nosso grupelho. Eu aviso lá qual é o tema da semana. A galera chega, deixa perguntinhas, comentários, piadinhas, engraçaralhas, enfim. Porque todo o nosso conteúdo aqui é feito em colaboração com vocês, nobres e caros ouvintes. Nessa né, semana, como... É, geralmente esses, esses programas de, de lista fechada, assim, a gente prefere não jogar lá para vocês terem meio que uma surpresa. Né? Vocês vão ouvindo aqui, meio que sem saber o que esperar, então por isso que eu não jogo o tópico lá da pré-pauta. Mas geralmente, né, o, o próximo programa com certeza haverá lá o tópico. Então se você quer participar do nosso grupo, o link está na postagem aí, logo abaixo é o player. Se você está ouvindo por algum agregador, Spotify, enfim, por qualquer outra plataforma, dá uma chegadinha no site do Zona E, que o link está na postagem, fora isso, hein, estamos em todas as redes sociais mais relevantes aí, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, vocês encontram a gente aí, tem link para tudo na postagem, fim de ano chegando, temos apenas mais dois podcasts esse ano, e aí entraremos num pequeno hiato, férias, férias merecidas, né, geralmente aí o, o primeiro mês do ano a gente fica hibernando, aproveita para colocar as séries em dia, os filmes, jogar aquele joguinho, ler o que ficou atrasado na pilha, né? A gente merece ter um descansinho aí. Então, estamos aí às vésperas da nossa pausa, teremos só mais dois programas. Eu estava realmente com saudade de gravar com os senhores, né? O nosso, nosso time clássico aqui do Zoneando. Acho que uhum. gravaremos... Juntos, o próximo <risos> Se eu não me engano Mas se não, ainda tem aí O fim de ano pra gente eu nem é... sei qual é, é
3: o próximo Tá
0: lá, tá lá Depois eu falo pra vocês em off aqui pra Não, não dar spoiler fala,
4: fala, fala ao vivo Porque eu também quero perguntar Além de qual é o próximo, eu quero perguntar Se vai ter o um podcast De Crise nas Infinitas Terras da cidade então.
3: Provável que não.
0: Não teremos. Mas tem que ter, tem que
4: ter. Ué, o assim? Marcos pode
0: assim? quando? Não. não, não tem essa opção, não. Teremos, mas não esse ano, tá bom? Mas é lógico, vai acabar no, no,
4: no, em janeiro do ano que vem, não pode ter esse ano É mesmo, não, Então,
0: não, 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 não teremos esse ano. E o próximo tema são... Opa, quero. Isso aí a gente tem que gravar, pô. A gente sempre grava junto. Já é uma tradição. Então, se semana que vem estamos aqui. Fechamos esse compromisso com os ouvintes. Sim. Gente. Até eu. Até eu. <risos> Até o mar.
3: Mas olha só, eu tô de férias. O problema é
5: tu.
0: <risos> Estaremos aqui sim Então é isso gente, deixa nos comentários aí Quais filmes de 99 vocês mais gostaram Quais foram as bombas Nas opiniões de vocês É isso, deixa nos comentários aí Queremos muito saber a opinião de vocês Por hoje é só, essa semana Ficamos por aqui e até Semana que vem, um abraço E até mais, valeu Tchau